0: Bienvenue sur Postculotte, le podcast qui te parlera de sexualité avant, pendant et après la grossesse. Je suis Linse et avec d'autres parents de tous horizons, nous allons lever certains tabous sur la sexualité en post-partum. nos papotages sans filtre, bienveillants et sans jugement, je t'invite à écouter nos conversations. Prépare tes écouteurs et du popcorn et c'est parti mon clic clic. Dans cet épisode J'aborde, avec d'autres mères, la question du cododo et comment, cela peut ou non, impacter la sexualité dans un couple. Entre mythe et croyance, on aborde un sujet intime, souvent jugé, car incompris. Bonne écoute. Eh bien écoute, oui, je voulais faire un live aujourd'hui, euh, un live aujourd'hui sur le cododo et, les, et la sexualité, parce que c'est une question qui revient souvent, qui intrigue aussi beaucoup euh, les, les gens. Et, euh, et du coup, ouais je... ça m'intéressait d'en parler avec d'autres euh, personnes. J'avais déjà fait un live à ce sujet-là, mais euh, j'étais un petit peu moi et moi-même. <rire> je répondais aux questions <rire> des gens, tu vois. il enfin, y avait des questions mmh. qui étaient posées et tout ça, des interrogations. Mais euh, j'étais un peu moi et moi-même. Donc, je trouve que de le refaire sur ça, euh, de le refaire ici, ça peut être, ça peut être cool. Mmh. Euh,
1: toi, tu as fait du co Alors, euh, moi, j'ai fait du co-dodo alors pas... Je pense pas comme on l'entend pour un enfant. Parce que toi, j'imagine que tu avais vraiment le, le petit lit à côté. Enfin, je, je pas, sais du pas, euh, pas du pas tout. Pas du alors, tout. Du coup, oui, j'ai fait du cododo. Enfin, mes enfants étaient tout le temps dans mon lit. Quoi. <rire> ouais. <rire> alors, attention. Hein, pour mon plus grand plaisir aussi. Hein.
0: Ouais. Bah, alors, vraiment, là, je ne juge rien du tout. Salut, Jessica. Yes. bah ben, en fait moi j'ai fait du c'est marrant parce que le, le cododo de base de base de base euh, je ne l'envisageais pas du tout parce ouais. que j'avais une j'avais une crainte que euh, justement euh, en termes de, de sexualité ça ne casse complètement notre dynamique on va dire et qu'on mmh. puisse plus jamais se retrouver que ça dure trop longtemps aussi. Ouais. Donc du coup, sur ma liste de naissance, j'avais mis un lico dodo, un petit lico dodo. Et puis quand j'ai vu que le lico dodo ne durait que jusqu'à 6 mois mais coûtait 300 <rire> ou 400 euros,
1: j'ai fait... <rire> j'ai fait... <rire> j'ai fait... Non, en fait. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que après, euh, ça reste un business. Hein, la, la naissance
0: tout est monétisable. Donc, euh, ouais. Et puis, quand tu quand es jeune maman et que tu vois genre, le, le petit lit cododo, ça fait stylé à côté de ton lit et tout, dans la déco, dans un lit. Pff,
2: ouais.
0: Donc, du coup, tu, te, tu tombes dans ce, dans ce piège. Mais euh, je, ne, je ne fais pas partie d'une famille très riche. Donc, du coup, euh, de moi-même, <rire> non, ce petit
1: lit ne, ne viendra pas chez moi. Et euh, bah et ça. Et puis, coup... euh, moi il y en avait deux donc t'imagines bien qu'on n'allait pas acheter deux ah oui. co-dodo de hein donc c'était pas possible
0: <rire> euh, et du coup ouais dès dès, c'était une, une grosse crème pour moi au delà de mon sommeil je, je ne pensais pas à mon sommeil en fait. Tu sais, mm. c'est même pas la, la première question qui m'est venue moi la première question qui m'est venue c'est et notre sexualité elle va en pâtir mm. et, euh, et du coup Hmm, dès, la, dès la maternité, en fait, mon fils a dormi dans mon lit. Je ne ouais, l'ai jamais que... mis. Après, toi, c'est
1: différent. Alors, -toi. moi, c'est différent. Je, je pense que le cododo a été... C'est pour ça que je dis que ça m'a fait aussi à moi du bien parce que comme on a été séparés à la naissance, bah, ça a été mon... Ouais, un peu mon échappatoire, mon moyen de me retrouver mère et d'essayer de rattraper le temps perdu mais qui était de la faute de, de, de personne tu vois, mais je ne me suis jamais posé la question euh, de l'impact que ça aurait sur, euh, sur, sur ma sexualité sur notre ouais. sexualité avec le père de mes enfants mais parce que je pense que déjà, j'étais dans une autre optique, euh, voilà, et que de toute façon, moi, à partir du moment où j'ai accouché, enfin, déjà, ma reprise euh, d'activité sexuelle après accouchement, ça a été très catastrophique, et mm -hmm. du coup, j'ai fait une sorte de, 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 de blocage, on va dire, et que euh, bah, euh, c'était trop douloureux, j'y arrivais plus, et puis, au fur et à mesure, bah, comme on dit, hein, moins tu pratiques, moins tu as envie, et bah, ouais. moi, le, le... Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce discours, mais jusqu'à ce qu'on se sépare, en fait, moi, le sexe, pff, ça faisait... Je savais que ça faisait partie... C'était secondaire. Couple. ah mais C'était même pas secondaire, ça n'existait pas dans mon cerveau, en fait. Je ouais. n'avais aucune envie. Je... non Et tu vois, souvent, on dit oui, mais dans ce cas-là, la masturbation, etc. Mais même pas, en fait. J'étais comblée et j'étais très bien comme j'étais, sans ouais. sexe.
0: Ouais, ouais. Ouais, t'avais je... tes filles qui, qui, entre guillemets, qui comblaient ce, ce manque. Enfin, pas ce manque, parce que tu, ça, ça, ça ne te manquait pas, mais cette dose d'amour dont tu avais besoin. Oui, c'est ça. Ouais. C'était tes et filles qu qui le comblaient.
1: Euh, elle m'accaparait tellement que je pense qu'en même temps, il bah, y a bah, comme tout le monde la fatigue. Et puis, euh, mm -hmm. et, et, et voilà, après, je, je l'ai fait euh, bah, parce que euh, bon bah, je, tu sais qu'il faut faire plaisir au conjoint. C'est un peu le, bah, le devoir ah, conjugal, euh... comme on dit. Et puis, jusqu'au jour où j'ai arrêté de, de, de me forcer. Enfin, j'aime pas dire forcer parce que si jamais il écoutait ce live, il le prendrait très mal, tu vois. pas bah, vraiment Si c'est un ressenti. Mais...
0: Oui, mais si c'est un oui, ressenti, oui.
1: après, on ne peut pas aller euh, contre ouais. ce ressenti non
0: plus, oui. c'est que tu, tu y allais pour lui faire plaisir, mais toi, en Exactement. Soi, tu n'avais pas forcément envie ouais. de ça. C'est juste que ça. tu te disais, si je ne le fais pas, euh, comment il le prendra ouais. -ce il se... enfin, Tu penses à son bien-être à lui plutôt qu'à ton bien-être à toi et finalement, Arthus, tu t'es ouais. écouté.
1: C'est vrai, c'est ça. Et que du coup, bah, tu vois, pendant le co-dodo, bah, ça arrangé parce que du coup, il ne se passait rien. Et qu'après, quand elles rega regagnaient leur chambre, la chambre était vraiment collée à la nôtre. En fait, il fallait passer par notre chambre pour aller dans leur chambre, d'ailleurs. Euh, ouais. Je n'ai jamais été à l'aise de toute façon pour qu'on ait une sexualité parce que j'ai toujours peur qu'elle se réveille, qu'elle nous entende, qu'elle… Qu enfin, tu vois, bon, un enfant d'un an ne sort pas comme ça d'un lit. Mais dans ces moments-là, tu imagines les pires trucs. Tu te dis, oui. oh, si on sort du lit, qu'elle débarque, voilà. Donc, je pense qu'en fait, c'était plein de petits blocages psychologiques qui s'accumulaient ouais. les uns aux autres et qui ont fait que, voilà. Donc, moi, le cododo, je l'ai très bien vécu. Mais par contre, ma sexualité, l'a très mal vécu, je pense.
0: Ouais, mais après, voilà, c'est pour ça que je voulais aussi faire ce, ce, ce live. Je sais pas, Jessica, tu, tu fais du cododo, toi <rire> euh,
3: ben bah, Moi, oui, pro, pro cododo. Alors, bon, ben bah, premier bébé, euh, « Ah, madame, euh, vous avez des problèmes de poids, donc vous allez étouffer votre enfant, donc vous ne pouvez pas faire de, ouais, de cododo. » Euh, sauf que moi ah. j'ai dit « oui, oui ». Et euh, en fait, j'avais acheté un lit basique, hein, Ikea, de ouais. lit basique, ouais. et euh, j'avais juste enlevé la barrière, j'avais trafiqué avec des câbles, la coller à mon lit contre le mur, ouais. mais euh, c'est comme ça qu'on a fait au cas où. Là, pour la deuxième, je me suis dit « je vais refaire la même chose », sauf que ma grande, elle a dit « non, je ne donne pas mon petit lit <rire> ». Donc j'ai acheté un petit lit genre « cododo », mais le moins cher possible c'est-à-dire 170 euros. Mais l'avantage, c'est qu'il se transforme en caisse à jouer ou en petit bureau. Parce que moi, j'ai j'étais question de mettre quelque chose qui va me servir six mois. Bon, ma petite, elle a dix mois. Ça fait dix mois que ça prend la poussière. Donc, elle l'a refusé. Catégorique, elle ne veut pas. Donc, c'est dans le lit avec moi. Et du coup, ma fille, euh, la grande, elle a, on a longtemps fait cododo, mais elle, dans son lit. Euh, et là, ça fait, on essaye de l'intégrer à ce qu'elle comprenne qu'elle a sa chambre, qui n'est pas toujours finie, hein, quatre ans plus tard. Ouais. <rire> et, euh, et donc, elle, est, elle, elle dort, mais bon, il y, y a papa qui la rejoint de l'autre côté, parce qu'elle a peur, il y a le loup.
0: Ouais. Voilà, la donc loup,
3: moi, je dors avec la petite, et papa, il dort avec la grande. <rire>
0: Nous, c'est pareil, on a, une... on a deux chambres. <rire> et en fait, le truc, c'est que Donc, euh, nous, on continue de faire du cododo. Mon fils a 4 ans et demi et il dort toujours avec moi. Et, euh, et, et je ne culpabilise en aucun cas. Je n'ai absolument pas honte de dormir avec. Euh, je ne ressens pas non plus euh, tu vois, le côté, oh, c'est égoïste et tout de dormir avec. Et ton homme, comment ça se passe, tout ça machin Pas ouais. du tout. Et bah, au contraire, notre, sexu... notre sexualité est beaucoup plus épanouie. Enfin, elle est différente d'avant enfant, mais elle est beaucoup plus épanouie. On ne dort plus ensemble depuis 4 ans et demi. Et en fait, il euh, y a une... on a donc deux chambres, on a la chance d'avoir deux chambres et en fait euh, ça, au, au tout début, tu vois, je, je me disais Oh non et tout, il va pas dormir, on va pas dormir ensemble. Euh, comment, euh, comment on va pouvoir faire pour se retrouver tout ça machin et tout. Au tout début, euh, c'était juste euh, pas envisageable dans le sens où, enfin moi perso, j'avais pas forcément envie non plus. Comme soit euh, Johanna, tu vois le, le le fait de me retrouver avec mon enfant, euh, euh, donc euh, j'allaitais et tout, c'était beaucoup plus pratique. Euh, ça
1: c'est totalement vrai. Enfin, faut dire une, une, une vérité, c'est que entre être en cododo quand tu allaites et du coup, bah en plus, tu as cette position que moi j'adorais, enfin, tu es allongée et puis euh, le, le bébé côté... Entre toi, ouais, voilà, sur ouais. le côté. C'est tellement plus simple que de te lever, de reporter le bébé, il fait noir, tu te réveilles, tu émerges en même temps, parce qu'il faut dire la vérité, hein, on est aussi fatigué. Euh, moi, je trouve que quand même, c'est beaucoup plus simple pour l'allaitement.
0: Ah mais non, mais enfin, moi, enfin, avec le recul, c'est genre, enfin, si je devais le refaire, <rire> c'est inenvisageable pour moi de me lever pour aller. Ouais. Euh, donner ah le... Mais ça, genre, il, mais genre inenvi... déjà, là, là genre, alors, genre quand je dois me lever parce que euh, quand ça, il n'était pas encore continent, que je devais me lever pour aller euh, lui faire faire pipi. Oh mais c'est déjà...
3: <rire> alors, une me épreuve. lever Ah ouais, non, 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 non. <rire> Moi, ouais. alors ça, dire, dire que le, le, le cododo et l'allaitement hein. c'est parce que c'est un problème de, de... Ah, moi j'aime trop dormir moi <rire> en plus
0: non ouais. mais même en fait au, au delà de ça au- delà de ça on en rigole mais au delà de ça c'est que euh, il a été prouvé que le cododo réduisait considérablement euh, les risques de la mort, subi, la mort subite du nourrisson que ça pro ça permet aussi donc de de de, 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 de 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 maintenir la lactation parce que le bébé, il va, il va, il va être proche de toi euh, pendant la nuit et va pouvoir euh, te, 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 te stimuler. Et puis, ça va aussi te permettre d'être moins éclaté, quoi. Enfin, de dormir avec ton bébé et justement pas avoir à te lever, pas avoir à te soucier euh, de, tu vois, de, de, de ce qui peut se passer quand il n'est pas dans ta chambre. Bah, déjà, ça aussi, ça, ça, ça favorise aussi ta, ta remise en forme. Et ensuite, sexuellement parlant, il y a cette crainte à chaque fois. Mais, mais, mais en vrai, je pense que c'est parce qu'il y a cette... Euh, comme tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu, 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 tu répondais aux au, au désirs de ton... De ton aux au besoins, gros guillemets, de ton, de ton mec. Bah C'est parce qu'il y, y a ça aussi, il y a cette pression qu'on met en nous disant il faut maintenir cette vie sexuelle, en fait. Mais, mais, si, mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas l'amour le soir ou dans le lit que, 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 que ta vie sexuelle est ruinée. Et le cododo, ce le n'est pas, pas le cododo qui va faire que ta vie sexuelle sera ruinée, en fait. C'est les, les soucis qu'il y a à côté. Le cododo, c'est même pas une conséquence en fait. Le, le, si, si on intégrait le fait que le cododo est nécessaire justement à l'évolution d'un enfant, à son bien-être, à son détachement futur aussi, le, la question sexuelle, la question sexuelle ensuite, enfin c'est infime, en fait. C'est pas parce que tu vas dormir avec ton enfant que ton couple va moins bien aller.
3: Parce que quand tu dors, tu dors en fait. Quand tu quand es dans un lit, c'est pour... par rapport à ça. On m'a énormément jugé par rapport à ça. Bah déjà, tu sais, problème de poids, tu vas écraser l'enfant, euh, donc tu n'as pas le droit de faire du cododo. Puis l'allaitement, le bébé doit dormir à la nuit, il ne faut pas qu'il t'aide. Enfin, J'ai fait, fait tout ça pour. Euh... Ah, mon conjoint, la commère, il vient écouter. Oh. <rire> C'est ce la, la discussion. Hein. <rire> C'est une vraie commère, hein? Et euh... et Salut et... Sandy, il y a une Sandy
2: qui s'est connectée.
3: Sandra, vous m'entendez ou pas? Sandra, pardon. Vous m'entendez bien?
0: Jessica, oui.
3: Okay.
0: Alors et... qui parlait? Pardon, c'est Jessica ou
3: San... Sandra? Ou... Sandra. Ou Sandra. Sandra Sandy je... euh, okay. vous m'entendez? Et moi, je répondrai et... en même temps. Ok. Donc Jessica, ouais. <rire> Et donc, et, donc, euh, et donc, je disais, euh, euh, j'ai voulu écouter pour ma première, bah, j'ai failli ruiner mon allaitement, euh, j'étais pas en forme, elle ne dort pas dans son lit, c'est parce que tu l'allaites. Enfin euh, voilà, c'était plein de trucs comme ça que, que, que ça a été beaucoup plus fluide avec ma deuxième. Et où euh, bah, celui à qui ça ne convient pas, bah, ça ne lui convient pas parce que moi, comme tu disais, Lindsay, moi j'ai vu les bénéfices, pas forcément ben ouais. que de l'allaitement, mais du cododo. Ma, ma fille n'a jamais pleuré quand elle est allée en, en, en crèche. Euh, la rentrée scolaire, c'était au revoir, maman, bonne journée. Et là, je me dis, ben bah, voilà, ça c'est la récompense en fait. Tu as fait un bébé qui a confiance mm -mm. Et, qui, et qui va, quoi. qui va de l'avant, qui ne pleure pas, qui n'a pas cette peur de détachement. C'est bah, la dit en on... fait que ça apporte ça. à l'enfant. Là, on est en plein, en plein période, euh, comment on appelle ça là, à partir de huit mois, l'angoisse de la séparation. Dès que je sors ouais. de son champ de vie, ah, ça, ça panique, là. Mmh. Euh, elle est, elle à huit ans, plus... c'est
1: toujours pareil chez moi, si ça peut te rassurer. Hein. Ah bon <rire> ah, ah bon T'es oui. toujours appelé dans une maison hein, où tu ne peux pas t'évaporer. Hein. Euh, Maman Ah oui, on ne sait jamais si t'étais partie. Hein.
3: <rire> Et donc, du coup... Euh... Non, mais ça va, ça va, mais... Euh... Je sais qu'il qu y a beaucoup de jugements et moi je leur dis, mais renseignez-vous, en fait, informez-vous, lisez, lisez, il y a des études en fait qui prouvent qu'on euh, reste des mammifères, les animaux ils restent avec leur, leur bébé jusqu'à un point donné. Ben jusqu'à ce leur... que l'enfant s'en
0: aille de lui-même, enfin, voilà. euh, jusqu'à ce qu'il se détache de lui-même, en fait. Mais tu vois, c'est ce que tu... la
1: pédiatre m'avait toujours dit, de toute façon, à la, à la PMI de ma ville quand on parlait du fait de dormir avec son enfant, etc. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans des lives, c'est que moi, elle m'a toujours dit, hein, c'est très bien si vous ça vous convient, si ça convient à votre famille, si ce mode de vie vous convient, faites-le. Par contre, c'est aussi à vous de voir quand mettre une limite et quand commencer à arrêter parce que bah, déjà, il y, y a des habitudes qui se créent chez l'enfant, chez la maman, etc. Mais s'il y a un besoin qui est ressenti, autant continuer, en fait.
0: Oui, mais le, le, comme je t'avais dit aussi, c est, c est, elle te dit à toi, si toi, tu veux arrêter en soi. Tu vois, c'est une, une mini-pression qui est quand même mise, parce que normalement, dans l'idéal, bien évidemment, après on fait comme on peut, mais dans l'idéal, ce serait à l'enfant de se détacher, il ne va pas dormir avec toi jusqu'à
1: ses 18 ans.
0: Un moment... Oui, mais c'est ce qu'on disait à un moment Instinctive lui, instinctivement. À un, un peu Il va s'arrêter de lui-même, il va vouloir euh, bah, ce, son indépendance, son intimité. Euh, voilà, il ne va pas dormir ad vitam aeternam avec toi, tu vois.
2: Mm. Mais, mais, euh... mais
1: regarde, le, le cododo, bon, moi je l'avais stoppé, même quand elles sont rentrées à l'école, etc. Par exemple, elles elle dormaient dans leur lit, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que quand on s'est séparé avec le papa, bah quand on s'est retrouvés à la maison euh, chez moi avec les filles, et bah elles ont souvent, très souvent, dormi avec moi. Et c'était tout le temps, on peut dormir ouais. avec toi. Et en fait, même moi, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi avoir pris un, un, un F3 Parce qu'en fait, euh, une chambre nous suffit. En soi, ouais. tu vois ouais, Et quand ouais. on a redéménagé pour être là où on est là depuis deux ans, bah là par contre, en fait, c'est moi des fois qui leur dis euh, « Il y a ben qui <rire> dort avec maman ?» <rire>
0: Ben bah oui, c'est ce besoin de contact et de proximité, en fait, oui. qui est tout à fait Après, naturel. En
1: des... Par contre, je mets des limites, c'est-à-dire que quand le lendemain, il y a école, je ne préfère pas, parce que je sais que sinon, bah, on dort pas pareil, hein. même moi, même elle. Mais là, oui, pas... Donc, voilà, mais ce pas une habitude qu
0: aussi que vous avez c'est ça le truc, c'est pas une habitude que vous avez, tu vois, moi ça, là aujourd'hui, euh, je me dis, si demain, euh, mon fils euh, veut aller dans sa chambre, je suis pas encore prête, <rire> psychologiquement, euh, même, tu vois, de, de dormir quelque part d'autre, je suis pas forcément encore prête, et je sais qu'à côté de lui aussi, il a ce besoin, il tête encore la nuit pour euh, pour, pour s'endormir et tout, tu vois, donc du coup, je suis pas, euh, voilà, je, je sais qu'on n'est pas prêt euh, lui comme moi, mais je respecterai le fait que si lui veut partir, il part, mais depuis 4 ans et demi, il n'y a, de... a jamais eu une seule nuit où on n'a pas dormi ensemble. Même si parfois, tu vois, j'allais rejoindre son père dans, dans, dans sa garçonnière, <rire> je revenais toujours. Je ne restais pas toute la nuit avec mon, mon, mon mec euh, dans, dans sa chambre.
2: Tu vois. Mm.
0: Je, je sais qu'il y, y a ce besoin. Toi, Sandra, je, je t'ai pas demandé, mm. tu as des enfants, tu fais du cododo
2: On a deux enfants, on a Lucie qui a 5 ans bientôt. Et Malo, qui a 15 mois, on a fait du cododo avec Lucie jusqu'à ce qu'il ait 4 ans, mais c'était compliqué avec le petit frère parce que le matin, elle lui montait dessus pour me rejoindre, puisqu'en fait, j'étais <rire> d'un côté, il y, avait, il y avait le papa, après, il y avait Lucie. Et bon, plus d'une fois, ça avait été un peu compliqué, donc on l'a mis dans un lit dans la même chambre, mais avec ouais. son entrée à l'école, euh, c'était compliqué. Elle se lève tôt et elle réveillait son petit frère, et comme sa chambre était prête depuis quelques semaines, Bon, là, voilà, elle a été dans sa chambre plus facilement que je pensais. J'avais peur que ce soit compliqué, et puis finalement, elle était contente d'avoir sa chambre. Et ça arrivait au début qu'elle nous rejoigne dans la chambre la nuit, puis maintenant, elle dort, on est tranquille, il n'y a, a pas de souci. Des fois, il vient a ouais. notre chambre qu'on on a des invités parce qu'on n'a pas de chambre d'amis, donc ils prennent sa chambre, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retour en arrière, même c'est ce n'est pas compliqué pour elle de retourner dans sa chambre après. Mmh. Elle est... Mais il faut quand même, par contre, l'endormir le soir. Toujours un euh, petit rituel, quelques chansons. Mais...
0: Ouais, elle a quand même besoin de, même besoin de, de ce contact-là. C'est ça, elle
2: a besoin qu'on l'aide à Parce ouais. que je l'ai allaitée bah, allaité jusqu'à jusqu à, à peu près 4 ans après. c'était Le coup, allaitement, j'ai pas réussi. C'est ouais. compliqué. Ouais. Euh, donc là, elle dort dans sa chambre. Et, et ça s'est vraiment bien passé. Et le coup de dos, les qu'il faut petit frère, bah, depuis, on... Comme avec Louis, c'est va il dort avec nous la nuit dans le même lit. Bah, on verra combien de temps ça dure. <rire> Mais tu sais je, je je repense, je sais plus je crois que c'est Jessica
0: qui disait qu'on n'arrêtait pas de lui dire et tout. Euh, vous pouvez pas faire du co-dodo co parce que par rapport à votre poids tout ça euh, et ça oui, trop. Ouais c'est toi et en fait. Tu sais, tu as toujours les médecins qui vont mettre leur grain de sel dans, dans la façon dont tu vas faire pour dormir avec tes enfants. Mais il y a toujours en fait... quelque chose qui ne va pas, en fait. Non, mais c'est ça. Et en fait, moi, là, le, le truc qui revenait. Alors, quand, quand il était tout petit, petit, c'est pareil. Hein. C'est euh, faites attention, il va pe... vous allez peut-être l'écraser. Euh... Alors, ce n'est même pas une question de poids ou quoi que ce soit. Hein. C'était juste, euh, c'est parce que l'enfant, il dort dans, dans le lit, je peux l'écraser. Et dès la, dès la maternité, dès qu'il est né, je ne je, je, je l'ai jamais mis dans son berceau. Et puis après, c'était. À... je crois que c'était à neuf mois qu'on m'a dit que... on m'a demandé si je dormais encore avec mon enfant si on faisait encore du cododo j'ai eu le malheur de dire oui et une <rire> femme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam me dit ah mais il va falloir euh, quand même le remettre dans son... Non il avait deux mois <rire> il avait deux mois pardon il avait deux mois euh, mon fils euh, donc oui euh, deux mois je fais encore du cododo avec lui et en fait euh, euh, on, 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 la, la, la nana de la PMI me disait euh, non, mais il va falloir essayer de le mettre un peu dans, dans, son autre, dans sa chambre, dans son berceau, euh, pour ne pas lui donner de mauvaises habitudes et que vous puissiez reprendre euh, une activité avec votre, euh, votre mari. Euh... <rire> <rire> bah, écoute, euh, voilà, je viens juste d'accoucher il y a deux mois et comme, tu, comme toi, tu vois, Johanna, ce n'était pas du tout la question du jour en fait. Ce n'était absolument pas euh, mon intérêt. Pas, je ne pensais pas à ça. Et, euh, et les premiers temps, ouais, j'avais cette dose d'amour. Euh, tu vois, peut-être aussi toutes les hormones et tout ça. Euh, euh, donc, euh, ce capital amour, je l'avais à travers mon fils. Mais ça, le, le, le fait de faire du cododo par la suite, et quatre ans après, n'a absolument pas entaché notre sexualité parce qu'il avait, n'y avait pas euh, ce souci. En tout cas, ce n'était pas, pas, pas ce souci qu'il y avait entre nous, en fait. Et, et, et les, 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 les interrogations que peuvent avoir les gens sur le cododo et la sexualité, je pense... Euh, tu vois, ça renvoie toujours aux, aux craintes des, des uns et des autres. C'est leur, leurs propres insécurités qui vont te renvoyer sur eux. Parce que eux, bah, je, tu vois, genre, euh, bah, voilà, le, la sexualité, c'est que dans le lit conjugal. Alors, je ne dis pas qu'on qu qu fait l'amour partout dans, aux quatre coins de la maison, ou, euh, <rire> tu vois, euh, quand, quand j'en parle et que je dis, bah, tu peux faire l'amour, euh, je sais pas, sous la douche, tu peux faire l'amour quand tu n'es pas chez toi, tu peux faire l'amour euh, dans la cuisine, dans le salon, machin, c'est des pistes c'est pas forcément ce que nous, on a fait, tu vois. Tu vois, les gens, euh, la sexualité, et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais cette, cette crainte aussi avant, que toi, t'avais pas forcément, Johanna, mais parce que, ouais, le lit, je le ramenais à la sexualité, quoi. Tu vois, genre, le lit conjugal. J'imaginais pas autre que, faire l'amour autre part. Alors que, tu vois, même s'il pouvait nous arriver de faire l'amour autre part, mais euh, ça restait toujours euh, notre... Enfin, euh,
3: le QG principal,
0: c'était le lit, quoi. Là, on a la chance, on a deux, on a deux chambres. Après, bon, voilà, si, on, si on voulait vraiment, on aurait pu faire autrement. Mais, mais, euh, mais du coup, tu vois, le, le cododo, c'est vraiment associé à ça. Euh, même le médecin, quand il va te parler, c'est même pas te dire, c'est bien, vous faites du cododo, ça va favoriser l'allaitement, ou ça va, ça va resserrer les liens, ça va permettre de réduire les, 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 les risques de, de mort subite du nourrisson et tout ça. C'est même pas ça qui est mis en, en avant, en fait. Non, non, il ramène tout, tout au couple. Il ramène tout au couple, c'est ça. C'est toujours... Euh, vous n'avez pas, euh, pas peur de vous éloigner Vous n'avez pas peur Vous n'avez pas peur ben,
3: Non, en fait, pense aux bénéfices. Mais moi, tu sais, personnellement, euh, j'ai toujours mis un frein à vouloir aller à la PMI par peur de ce genre de retour, tu vois, ce genre de, de réflexion, euh, que ce soit sur le poids, sur l'allaitement, sur le cododo. J'ai toujours eu l'appréhension d'y aller, quoi. Euh, et donc, du coup... Euh... Mais je me, suis quand même pris, je me suis quand même pris des réflexions par des personnes externes à la PMI, aussi bien de l'entourage proche comme de l'entourage lointain, ou même des médecins en fait, des médecins qui m'ont dit que euh, j'allais en faire un bébé peau de colle, tata, ceci, cela, enfin, elle n'a jamais été aussi autonome euh, que ça. Ma petite, ma petite, elle vient de faire quatre ans. Elle n'a jamais été aussi autonome que ça. Et encore, moi, j'ai essayé, tu vois, de la mettre dans sa chambre, qui est supposée être sa chambre, là. C'était en, en juillet parce qu'on avait des amis, donc on a passé la chambre. Mais elle ne s'y fait pas, là. Ça fait un petit moment, là, qu'elle réclame. Je veux dormir avec maman. Bon, moi ben, je la mets au lit, je me débrouille. Bon, cette nuit, elle a fait des cauchemars. Elle nous a giflé, à moi et à sa petite soeur, Donc, elle a... <rire> L'autre vie
1: Bon, mais je m'appelle. <rire> J'ai de, hein. de la place. Mais, mais tu vois, ce, du... qui, ce qui est hallucinant, c'est que ce qui est quand même dingue, c'est que tu vois, voilà, on va te dire, euh, euh, oui, mais ça va être un enfant euh, dépendant, euh, il rien, il ne sera pas autonome. Enfin, on te parle que des côtés bah, négatifs. Et, 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 et jamais, à aucun moment, on se dit, bah, en quoi ça peut être bénéfique Parce que le cododo, en soi, alors moi, je trouve qu'il y a deux, deux choses. C'est que on nous en parle que d'un point de vue négatif quand les gens
2: euh,
1: en parlent et euh, quand on te pose des questions sur oui mais ça va altérer ta sexualité et tout, moi j'ai jamais eu l'impression, quand j'entends les gens dire ça, que ce soit à moi ou à d'autres que ce soit par rapport à la sexualité de la femme que cela a été dit, c'était plutôt par rapport à l'homme Absolument moi je hallucinant absolument
2: moi euh, je dois reconnaître que je, quand, quand je, très vite avec les médecins ou même l'entourage, je disais pas forcément que je faisais du coup de dos parce que je bah, ça Déjà, pour moi, ça ne les regardait pas, en fait, où dorment les en mes enfants. Et puis, j'en avais marre de devoir me justifier. Donc, euh, si on me demandait s'ils dormaient bien ou autre, je disais oui, mais je ne précisais pas où ils dormaient. Parfois, ouais. je mentais un peu en disant qu'ils avaient leur lit dans notre chambre, ce qui était vrai. Ils avaient un lit, mais ils ne dormaient pas forcément dedans. Et du coup, j'ai je... ouais, arrêté de le dire euh, parce que j'en avais vraiment marre d'avoir des... des leçons. Et mais quand je posait la sexualité, euh, j'avais toujours la même phrase. C'était... Quand on veut pas, on trouve des excuses. Quand on veut, on trouve des solutions. Ah ouais, on t'a sorti ça Oh là là, ouais, c'est terrible.
3: Il ah, ah. euh, ben n'y a pas
2: plus plus. que le euh... Il y a plein d'endroits et puis, euh... puis euh... voilà. Puis, puis... Je, non je mais il
0: y, a... y a des endroits, il y a des moments. C'est pas grave si euh... si euh... Voilà, si vous faites. Enfin, c'est encore une... une fois une question de tu enfin, vois genre les statistiques, la fréquence et tout. Enfin c'est pas parce que vous faites pas l'amour pendant euh, voilà euh, euh, c'est pas grave en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est c'est pas une obligation et comme tu et comme tu disais euh, euh, Johanna c'est vrai que c'est souvent placé au niveau du, du, du besoin sexuel du partenaire masculin masculin en l'occurrence ouais et pas euh, et pas le besoin de la femme de ne pas euh, oui de ne pas euh, faire euh, de se de se re de retrouver et de se reposer en fait <rire> On ne pense pas, on je pense r... pas au
1: postpartum Moi, je reste persuadée que dans un couple euh, homosexuel, la question ne se posera pas de ça. De dire « Ah, vous êtes en cododo comment ça se passe ?» je, Après, je ne je, je mettrai pas ma main à côté, mais je pense qu'on leur pose moins cette question de dire « Ah, parce qu'il y a toujours un tabou sur la sexualité homosexuelle, de toute façon, donc euh, les, les, les gens ne préfèrent pas y penser. » Par contre, ouais. nous, dans notre façon de vivre, euh, hétérosexuel, etc., c'est « Ne pas pensé à ton conjoint, quand même <rire> ?»
3: Je sais pourquoi ah ouais, je... Je... parce que moi j'ai eu une, une deuxième césarienne là donc en janvier et euh, donc euh, j'ai bataillé tu vois pour pouvoir sortir je voulais pas rester longtemps et, euh, et on te donne des papiers tu vois on te dit voilà le protocole pour la césarienne c'est ça 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 on te dit pas de bain pas de piscine et pas de rapport avant le le, le prochain rendez-vous euh, je sais pas quoi tu sais le rendez-vous que t'as six semaines après là
1: ah, ah je oui. sais
2: pas du tout
3: Ouais, C'est bon, aussi le rendez-vous avec
1: le gynécologue euh, post-accouchement, en fait. Euh... Oui, voilà. Quand tu as, voilà. as une césarienne euh, Pour la mais césarienne, na... en fait,
3: je ne sais pas, accouchement voix basse, mais en tout cas, tu as un rendez-vous obligatoire six semaines après euh, pour okay. faire contrôler, pour voir que tout est en place, qu'il n'y a pas, je ne sais pas, ça ne s'est pas ouvert, ou je ne sais pas, qu'ils n'ont pas oublié mais un je... objet dedans, je rien.
1: <rire> non, en fait, ils, <rire> tu sais, le... ils analysent le placenta aussi à la naissance de, de l'enfant. Parce que moi, je me rappelle ah. ce rendez-vous. Alors, dire que c'était six semaines après, je ne sais plus. Et j'ai accouché par ouais. basse Et c'est là où on m'avait bah, on m'avait réexpliqué les termes de l'accouchement, que c'était un voilà. rapide… Voilà, okay. ça je me voilà. rappelle et, non, ma... et en
3: fait moi, et moi ils m'ont donné un papier euh, pour mon suivi de dossier Donc ils t'expliquent où ça a été coupé, qu'est-ce qu'ils ont coupé, à quel niveau de l'utérus Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, enfin voilà Et en gros ils t'expliquent après ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire Donc c'était mon dossier de sortie Et c'était écrit que bien sûr, bon c'était écrit en gros en majuscule, tu vois, pas de rapport avant le le, le rendez-vous, je sais plus, j'ai plus le papier, mais j'ai gardé souvenir quand même, ça m'a tellement fait rigoler. Et, euh, et puis après, euh, il te donne automatiquement une ordonnance avec une pilule. Donc, euh, bon, moi, je, si je peux éviter, <rire> j'évite tu vois. Euh, donc, je dis ok, ok, il me dit, il me dit attention, hein, euh, madame, hein, euh, hein, hein c'est hein, pas de bébé elle. <rire> Il me regarde comme mais... ça. Je lui, dit, je lui ai dit, non mais as vu un peu ma gueule, là s'il te plaît, j'ai mon ventre qui claire. L'autre là-bas, elle fait que crier là que je n'ai plus de tympan Toi, tu me dis pas de rapport, mais j'ai pas le temps, là mon ami. Et donc, euh, à un moment, il me, regarde, il me revoit, tu sais. Euh... Moi, j'ai accouché début janvier. Il devait prendre ses vacances euh, mi-février et euh, je voulais pas attendre fin février pour le voir. Donc, j'ai pris rendez-vous début février, donc quatre semaines après. Là, j'arrive, il me dit, qui c'est qui vous a emmené euh, J'étais à 28 jours hein, de la césarienne. Je dis, c'est moi, mes pieds et ma voiture. Il me dit, non, mais vous êtes sérieuse Vous avez fait les 100 km blabla, bla, tu sais, tout le blabla bla classique. Et là, il me dit, euh, madame, il va falloir faire vraiment attention. Euh, là, on parle de pas de grossesse avant au moins six mois de préférence, un an. Et je regarde <rire> comme ça, je dis, eh, mon ami, tu crois que j'ai le temps, là tu me parles un truc, 28 jours, je ne dors pas de mes nuits, elle crie quand même plus toi, elle dort sur moi toute la journée. Toi, tu me dis, euh, je regarde, parce qu'on s'entendait bien, tu vois, on rigolait bien. Et après, il me dit, non, il va falloir faire très attention quand même, monsieur, tout ça. J'ai dit, je m'en fous de lui là-bas, qu'il a, a passé derrière son oreille, ce n'est pas mon problème, tu sais. Attention, dans le sens, il, il, faut... Il, faut, il, faut, il faut reprendre. Oui, oui, voilà, que si on reprend, ah, okay, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de bébé ou je ne sais pas quoi parce que, bah, tu sais, tu restes sur un utérus cicatriciel qui a été ouvert deux fois. Euh, ouais. Généralement, on demande préférence au moins un an, euh, un an euh, avant d'un bébé. Hein, je dis, il hein, pas les rapports. Oui, hein. oui. Il me regarde comme ça, il me dit, mais le pauvre, je dis, mais il a ses marrant. <rire> il me dit, le pauvre, je dis, vous, vous avez vos mains aussi, non Je regarde comme ça. Il me regarde, il me dit, non, mais ça ne se fait pas, ça, madame. Je dis, ça ne se fait pas, comment ça ne se fait pas Je dis, hein, deux fois, je lui ai fait confiance, deux fois, j'ai fini en césarienne et j'ai eu deux filles. Non, ça va. Et donc... Euh, et donc euh, mais mais c'est très vois... intrusif, quand même. Hein oh, alors, euh... mais, alors, je pense qu'il s'est permis comme ça parce qu'il m'a vu un peu, tu sais, cool. Le, la genre de ouais, passion cool les, qui rigole. Enfin, je trouve que ça, ça se fait.
2: Moi, dur, ça là, sur le en coup, coup, en sur coup plus
3: ça m'a ça fait rire. Tu vois, sur le coup, ça m'a fait rire. Et après, il me dit, euh, non, mais vraiment, madame Damien, il ne faut pas avoir un autre enfant. Je dis, non, non, mais ce n'est pas dans mes plans. Et il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, non, mais madame, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Il faut retrouver votre intimité. J'ai dit, oui, oui, je vais la retrouver. Vous avez raison. Mais tu vois, c'est pour te dire que moi, j'en je, je, vois chier quand même quand il faut le faire. Mais c'est vrai que moi, me parler de ça à 28 jours, j'avais la cicatrice encore un peu ouverte, qui avait mal cicatrisé. Là, euh, et il vient, il me parle, il me dit, euh, il me parle déjà de grossesse, il me parle de reprise, il me parle de contraception. Euh, moi, je regarde comme ça, j'avais des cernes jusqu'en bas de mon menton. Là, et je regarde comme ah, ça. C est... C est... Oui, oui, oui. Et là, C'est fou, quoi. Je lui ai dit, ouais. non, chômage partiel, chômage partiel. Euh, on est en chômage partiel. Donc, ah, euh... c'est juste
0: mais tu sais par rapport au, par rapport au cododo, je vous disais tout à l'heure que euh, on, on dort pas ensemble mais tu vois ça aussi euh, si tu c'est le, le, le côté euh, il faut rester avec son, son partenaire quoi qu'il arrive euh, dans le même lit pour pouvoir ça. avoir des rapports euh, et je me rappelle que c'est pas que j'avais honte enfin genre je, je, je... Enfin, de dire que on faisait une chambre à part parce que tu vois, tu as toujours l'image du chambre à part, euh, le vieux couple euh, ça. qui fait genre l'amour une fois par semaine, euh, une fois par mois oui. ou je ne sais pas. Enfin, le, euh, le couple qui va mal du coup. Tu vois le, voilà, le couple qui ne va ouais. pas bien et tout ça. Euh, et j'en parlais avec une copine et, euh, et en fait, on se disait « Non mais franchement, je passe mes meilleures nuits <rire> !» <rire> Je dors, c'est trop bien! C'est méchant à dire, mais c'est vrai en fait. Mais tu sais que, tu sais que enfin en vrai, hein, euh, ne, ne pas dormir dans la, dans la même chambre, euh, ne pas dormir à deux, favorise un meilleur sommeil. Parce que tu n'es pas dérangé par l'autre et tout, tu vois. C'est ça. Et, et, et mon mec et moi, on a un, un rythme décalé, du coup. Euh, et le fait qu'il ne dorme pas avec nous, eh ben aujourd'hui tu vois je pourrais, pas, je pourrais pas dormir avec lui, euh... enfin je pourrais pas faire du cododo avec lui et mon fils en même temps, parce que déjà entre... hein. ben, on n'est pas habitué on n'est pas habitué et puis euh... et puis ça ouais ça me quand ça, quand ça nous arrive très rarement ça me... Ça, me... ça me saoule un peu en fait parce que je me dis en il va plus, le réveiller J'ai moins
3: de place moins de place dans le lit moi je dors en virgule moi maintenant dans le lit
1: c'est vrai que moi, je me dis quand même que le père de mes enfants a été quand même très conciliant malgré les, les points qui n'allaient pas, tu vois, parce qu'on dormait quand même avec les deux filles dans le lit. Et à l'époque, on avait un chien, alors était microscopique, hein, c'était un pinchernin chihuahua qui dormait à nos pieds en plus. Euh,
4: la,
1: la famille Carole, non, mais voilà, après, moi, je ne regrette pas. Et je pense que lui non plus parce qu'il euh, il, l'a accepté. Il s'en est jamais plein, hein, tu vois.
0: Bah, nous, 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 il fait du cododo avec, euh, avec nos chats. <rire> il fait du cododo avec le chat mais, mais tu vois je trouve nous ça nous a donné une dimension complètement différente en fait de notre sexualité alors oui on était obligé au, au tout début quand, euh, quand on faisait cododo on prenait la petite caméra moi j'allais dans la chambre d'un côté, je le rejoignais ou, euh, voilà, euh, et, 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 euh, et on prenait du temps ensemble et tout ça. Puis après, bah, quand j'entendais mon fils de l'autre côté en train de crier ou en train de pleurer ou, ou que je le voyais qui allait se réveiller, bah, je, je retournais et tout. C'est des souvenirs. C'est cool. Hein Mais c'est des souvenirs. J'en euh... <rire> rigole aujourd'hui, tu vois. J'en rigolais même sur l'instant. J'en rigolais même sur l'instant. Mais on se, on se retrouvait, on se retrouvait, on, on prenait ces moments à nous euh, et le, 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 le lit dit conjugal ne l'était pas, c'était le lit où euh, mon fils et moi on dormait. Et aujourd'hui, c'est aussi le lit où on peut se retrouver quand mon fils est à l'école <rire> ou qu'il est absent. Et tu vois, voilà, on a toujours une sexualité et on trouve des moments. Et on n'est pas, de, on, on fait pas l'amour non plus euh, tout le temps, tous les jours. Enfin, euh, ça dépend. Il y a des périodes où, où ce sera tout le temps. Il euh, y a des périodes où on fera rien du tout. Euh, mais à nouveau, là, le cododo, 4 ans et demi, entre-temps, je suis tombée enceinte à nouveau. Enfin, euh, tu vois, il y, y a une sexualité qui est quand même, euh, qui est quand même là, quoi.
1: Non, mais c'est parce que c'est des idées reçues, en fait. C'est plein d'idées reçues et, euh, et quand, en réalité, ça dépend de quoi Ça dépend des gens, c'est juste ça. Enfin, c'est comme t'as des femmes qui, juste après, elles retrouvent une sexualité débordante elles sont très en demande, etc. Puis d'autres, ça prend un petit peu plus de temps, mais Ouais. Ça dépend de tout à chacun, en fait. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu as accouché, comment se passe à ta grossesse, comment se passe ton post-grossesse. Et ça. comme disait Edith,
3: en fait, on a trop euh, euh, idéalisé euh, le
2: lieu de culte, c'est la chambre, quoi. Tu vois ouais. ouais, ouais,
3: ouais. Alors que pas forcément. Je non, non, c'est ça tu dis. Et...
2: Nous, on a un canapé-lit en bas, et c'est plus pratique, en fait, parce qu'on a nos soirées quand les enfants dorment, le, lit, le canapé, si on a besoin, on l'ouvre, et puis ben, on va se coucher dans le lit pour dormir après, et, et le coup de dos, euh, ça changerait, en fait, c'est juste pour dormir, euh. c'est revoir un peu la place du lit, et, et puis je trouve que ça pimente un peu de trouver des nouveaux endroits, des nouvelles, euh... il y a plus de spontanéité aussi. On ne se dit pas euh, allons nous coucher, on va se faire un canon, là c'est une bonne envie, euh, où est-ce qu'on est, dans quelle pièce, les enfants sont après voilà.
0: Ouais, après,
2: après, donc, ça, après ça, ça,
0: ça, ça dépend, tu vois. Après, tu vas genre, entre guillemets, on diabolise le fait de dire lit conjugal. Il y en a qui, 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 euh, qui, se, qui sont beaucoup plus confort dans un lit, ça dépend des moments aussi. Ça dépend des moments, mais de, 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 moi je, je veux juste qu'on dissocie la sexualité du cododo et de se dire que s'il y a un souci dans le couple, c'est pas le cododo qui est en cause, c'est pas ah, ben l'allaitement qui est en cause, c'est pas euh, le maternage proximal qui est en cause, mais c'est ce qui est à côté. C'était ce qu'il y avait avant. Euh...
1: C'est ça. Parce que tu moi, moi, je suis l'exemple inverse de toi, finalement, puisque euh, ben, déjà, euh, en fait, dès le début de ma grossesse, notre sexualité, elle a été mise à mal. Ouais. Ça a commencé déjà bah, les trois premiers mois. J'avais des nausées, mais j'étais dans un état. Moi, euh... bon, même lui, je pense que me voir vomir euh, toute la journée, bah, après, t'as plus trop envie de la personne, quoi, tu vois, ce qui est logique aussi. Et puis, bon, après, il y a eu une autre tournure par cette grossesse qui a été très médicalisée, très compliquée. Et puis, très rapidement, bon, bah, je savais que j'avais plus rien le droit de faire de toute façon. Et en fait, si tu veux, je pense que comme la sexualité a été mise à mal dès la grossesse, bah, si tu veux, mon post-grossesse, enfin, post-accouchement, avec tout ce que j'ai vécu en plus, ça n'a absolument pas aidé et ouais. que moi, j'étais dans une dynamique différente. Donc, alors que toi, malgré le cododo, malgré le fait qu'en plus vous faites chambre à part, ça n'a ouais. absolument rien changé. Après, après la parentalité après... fait que ça change mais pour tous les parents, tu vois Oui,
0: comme on le dit aussi souvent, c'est la, la communication au, au sein de notre couple qui a aussi fait que, et une déconstruction de ma part aussi, parce que mon mec, il a beaucoup plus facilement accepté le fait que l'on ne dorme pas ensemble et que, euh, et que voilà, en termes de sexualité, bah, ça fluctue. Euh, mmh. Moi, il a fallu que je l'accepte et que je me déconstruise à, cette, à, à ce niveau-là parce que la sexualité était pour moi très importante dans notre couple. Et en fait, entre guillemets, j'ai revu mes priorités. <rire> tu vois Je ne me suis pas dit que c'était euh, le point névralgique de notre couple, la sexualité. Euh, C'est quand tu deviens parent il y a d'autres priorités et euh, il y a d'autres attentes et de on peut remettre à plus tard on peut s'occuper de soi aussi quand je parle enfin euh, on peut se masturber l'un euh, l'un à part euh, et, 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 et se retrouver par la suite et que c'est pas parce que on fait chambre à part qu'on ne s'entend pas parce que encore une fois on a cette image vieillotte de la chambre à part des vieux qui dorment euh, euh, à part et que leur couple et leur sexualité ben, empathie tu vois Il oui. ah, y en a qui c'est comme ça. Hein. Mais, y en oui, a, mais regarde, euh...
1: nous, avant de se séparer, on, était, on a partagé le même lit pendant, euh, pendant plusieurs mois, entre le moment où j'ai dit que bah, je voulais qu'on se sépare, j'ai trouvé quelque chose et je pars à telle date. il n'empêche qu'on a partagé le même lit jusqu'alors, tu vois Parce ouais. qu'on n'avait pas d'autres possibilités, on était chacun de notre côté, on ne se touchait pas. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est impossible. Bah euh, si, c'est possible, parce qu'on est tous différents. Et ben que quand tu as une décision qui est prise, qui est de... enfin, tu vois, enfin, moi je trouve ça, mais une fois de plus, tu vois, c'est des gens, c'est la société qui vont juger que tu fasses du coup de dos, pas de, coup de dos, c'est chiant. Et puis, ta sexualité, en fait, c'est toi et toi-même, dans un premier temps. Et ensuite, c'est toi et ton partenaire. Ben voilà, ça nous regarde, nous, que tu fasses du co-dodo ou pas. Enfin, moi, je vois ma sœur aînée, elle a dormi avec ses enfants, euh, je ne sais plus jusqu'à quel âge, mais pendant très longtemps. Euh, c'est vrai que son, son mari, ben en plus, lui, est un peu en décalé, tout ça, ben, il a beaucoup, très souvent, dormi sur le canapé. Je me rappelle que ma mère, ça l'inquiétait, de dire « Ah, mais quand même, il est sur le canapé et tout ». Prenez l'exemple de ma sœur aînée qui a dormi avec ses enfants pendant très longtemps, et mon beau-frère ouais. dormait. Enfin, euh, voilà, je sais que ma mère était inquiète de ça, ce que je disais bah, « L'ancienne génération, tu vois ouais.
0: ». Mais ouais, non, c'est ça. C'est vraiment euh, comme… Bah, J'embraye, je, je, du coup, sur le, la vieille génération, du coup, mais c'est ça. Hein. C'est euh, « Non, mais attends… Euh... » Te... c'est les, cra les, craintes, les craintes des, les craintes ah, des oui. autres sur ton, sur ton couple en fait ouais, c'est ça, totalement ouais.
2: et c'est pareil ouais, pour les... Que mères, quand ma mère elle était jeune et qu'ils allaient en vacances euh, en Normandie ils avaient une seule pièce, ils étaient six et tout le monde dormait dans la même pièce il n'y avait pas de... Bah, ils ne se posaient pas la question parce que c'était du côté au final c'était des... tout le monde dans la même pièce, un peu un dortoir mais ça ne pas, les parents... Euh...
0: Mais je pense que c'est très occidental aussi, tu vois, parce qu'il y a certains pays mmh. où le cododo est complètement admis et qu'il n'y a mmh. pas du tout de culpabilisation de la mère par rapport à, au fait qu'elle fasse du cododo. Il n'y a pas du tout de culpabilisation non plus du couple qui décide de ce mode de. Ben d'endormissement ou enfin de de couchage tu vois euh, je sais pas je sais pas les autres pays tu vois mais en france c'est un truc de fou comme euh, tu as l'impression que c'est c'est ou, ou très mal vu de faire du cododo de faire du codo'do longtemps moi j'ai une, une copine j'ai qui m'avait fait flipper à ce niveau là pareil mais voilà cette copine son couple elle n'est plus avec le, le père de son enfant euh, il ne s'aimait pas euh, et, et pourtant tu vois euh, quand j'étais enceinte ou dans, je ne sais plus si j'avais accouché, enfin, elle me disait « Ah ouais, ben moi, euh, le cododo, ça a duré six ans, euh, et euh, c'était une galère après, euh, il a pris de mauvaises habitudes, machin. » Non, un enfant ne prend pas d'habitude, c'est juste qu'il est dans un environnement où il se sent euh, en sécurité, il se, se sent bien, et euh, pourquoi lui refuser ça À nouveau, tu fais comme tu peux, et c'est selon, selon, selon ton mode de vie, tu vois moi je le dis enfin euh, voilà j'ai un discours de d'une personne qui n'a qu'un enfant qui travaille chez qui travaille de chez elle euh, qui a pas le speed de la tu vois j'ai pas à me lever le matin entre guillemets pour aller l'amener chez la doudou ou quoi là c'est juste pour aller à l'école mais quand il était plus petit bah il était à la maison il n'y avait pas de rythme enfin voilà il y avait pas un rythme nounou crèche ou quoi que ce soit tu vois donc effectivement je, je parle euh, euh, de cette période euh, de façon euh, facile entre guillemets. Je sais que ce n'est pas comme ça pour, 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 plein de, pour plein de parents, tout ça, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, pourquoi les culpabiliser, en fait Tu vois, si, si tu peux le faire, si tu as l'envie de le faire, pourquoi ne pas, euh, ne pas respecter, en fait, euh, tout simplement, le choix, de, le choix, de, de, le choix des parents de, 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 de continuer à dormir avec son enfant jusqu'à ce que lui décide
2: On n'a jamais vu des codes de doses prolongés jusqu'aux 18 ans de l'enfant, et ils finissent tous un jour par rejoindre leur lit avec... Euh... Avec envie en plus, ils sont contents de faire comme les grands. Bah bien enfin, sûr. Ça prend du, ça prend du temps, du plus temps plus ou moins de temps pour autres, mais il euh, n'y a pas d'enfants à 15 ans qui sont encore dans l'île de leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à quitter leur chambre. Non, mais, mais c'est ce que je dis
0: tu as un moment, as, tu, tu recherches ton intimité, tu as envie. Je pense que c'est le développement euh, naturel euh, d'un enfant en fait. Il va rechercher de intimité, son intimité et ça passera, euh, ça passera par euh, se détacher de son parent la nuit. Il aura plus, tu vois, les cauchemars, les trucs. Mais je, ne sais pas, je sais pas
3: vous. Je crois mais que moi, même, je sais pas. Moi, je... moi, moi, je trouve que moi, j'ai, j'ai quand même. Bon, la petite, je vais pas en parler. Elle a que dix mois, mais la grande, elle est quand même beaucoup plus sereine. Elle a du mal à, enfin, aussi quand on communique. Après, elle dort très bien. Elle a un beau sommeil. Elle a toujours eu confiance. Après, pour moi, c'était inévident, Je sais pas si te dire si c'était animal. Ou quoi. Ouais. Moi, je suis une enfant tu sais, d'expat. Moi, j'ai vécu à l'étranger et notamment en Afrique centrale. Donc en Afrique ouais. de l'Ouest, euh, Cameroun en particulier. Et, et, et pour moi, ben, c'était logique. Quoi. Enfin, tu vois, quand tu les vois tous, tu vois les bébés portés sur le dos avec le pagne, le wax sur le dos. Moi-même, j'ai été portée comme ça. Moi, je sais pas, pour moi, c'était une évidence. Après, c'est vrai qu'ici, on diabolise tout trop. Tout, il tout, n'y a, a rien qui est bien ici en France, ça. tu vois. <rire>
0: bah, c'est favoriser le détachement, c'est surtout ça. C'est favoriser le détachement de la mère à
3: l'enfant. Moi, ce que, que j'explique à beaucoup cette de cette copines proximité. et beaucoup de mamans, je me dis, bébé, comment tu veux qu'il se détache de toi quand il a été blotti, serré, les jambes croisées, limite les pieds sur sa tête pendant neuf mois et là, tu lui demandes de s'adapter à un environnement qu'il ne connaît pas, il fait froid, il fait chaud, il a faim, il a sommeil, il a mal. J'ai dit, il n'y a que sur toi qu'il est bien. J'ai dit, et profite parce que ces moments-là, tu les ça auras après. <rire>
0: ça ne durera pas. Et c'est ça le truc, c'est qu'on
3: on, on, on ne pense pas à
0: ça. On ne pense ça. pas au fait que euh, si, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Mais on est dans une société où que on que nous que demande vie. ce détachement.
2: C'est ça, ça. ça. Mais je ne sais pas pourquoi. De, de
3: pas,
2: ça me manque de ne pas dormir avec la grande, des fois. Euh, ça, me, ça me manque. Je me dirais bien, tiens, cette nuit, euh, je, je vais dormir avec elle. Et puis, papa dort avec, euh, avec Molo. Moi, bon, c'est plus compliqué parce qu'il est allaité. Mais c'est vrai que ça me manque. Et je ne regrette pas d'avoir passé quatre mois à dormir avec elle parce que je devrais bien profiter. Et ça passe. Ça passe et après, on a... Bah ça manque. Moi, je trouve que ça manque un peu par moment.
0: Non, mais c'est ça, c'est que c'est... Enfin, sur le, sur, le, sur, le, sur, euh, sur le temps d'une vie, allez, euh, on va dire 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois, genre, euh, c'est éphémère, hein. c'est vraiment éphémère, cette période-là. Oui. Et, et, et pendant cette période-là, sexuellement parlant, si votre couple est sain, ça n'impacte pas, en fait. Alors, bien évidemment, oui. ce ne sera pas autant... Euh, après, chaque, chaque, chaque couple, chaque couple est, est différent. Mais il y a certaines réalités qui font que euh, tu ne fais pas l'amour comme tu faisais l'amour quand tu n'avais pas d'enfant, tu vois ben non. Enfin, c est, c est, Et, et ce n'est pas, euh, pas, euh, pas casser euh, un délire, c'est une, ré... enfin, une réalité pour beaucoup. Tu ne fais, euh, fais pas autant l'amour que ce que tu pouvais faire euh, euh, auparavant. Et ce n'est pas grave. Et, euh, et du coup as vraiment le, le... c'est de se dire que comme tu disais tout à l'heure euh, Jessica, pardon euh, s'il n'y euh, si a pas possibilité de faire l'amour à un moment t à cause de, de, de des, des enfants la fatigue et tout voilà et toutes les raisons qui peuvent, peuvent amener à ne pas avoir envie de faire l'amour monsieur peut se, peut se masturber en fait peut pas faire. et euh, c'est enfin tu vois et, 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 et inversement et inversement. Et après, mieux se retrouver par la suite sur un canapé lit, par exemple, pour Sandra. Ou dans d'autres endroits, s'il y a possibilité de se retrouver dans d'autres endroits. Mais vraiment, il faut arrêter de penser que parce que tu fais du cododo et du cododo prolongé en plus, parce que... Ben voilà le cododo, ça peut ça peut continuer après euh, après les six mois de, de l'enfant euh, voire, euh, voire plus tu vois et c'est ok c'est ok de, de, de dormir avec son enfant quatre euh, ans cinq ans 6 ans si l'enfant en a besoin si euh, si toi tu es aussi ok avec ça parce que on en revient aussi à cette au choix que tu prends pour ton enfant ça, ça, ça se base aussi sur toi si toi tu es plus ok avec ça et que tu le vis pas bien ben, tu, tu l'amènes à ton enfant tu vois mais ce sera toi qui aura décidé euh, qui aura décidé de ça. Faut pas que ce soit aussi moi, ce je un
3: C'est pourquoi pourquoi on diabolise tout quoi. Tu vois, c'est euh, je sais pas moi, moi tu sais enfin euh, dans des familles dans des mm, pays euh, reculés, ils ont une chambre hein. Ils ont une chambre et ils dorment tous là-bas avec les grands père la grand-mère et
2: tout, ça les ouais, en
0: mais... des enfants. Ouais mais on va te dire quoi On va te dire quoi c'est que c'est des pays pauvres genre alors que non, hein. tu vois, mais on va, on va te dire non mais est, on n'est pas en Afrique ici, un petit peu comme pour l'allaitement euh, ouais. et qu'on va te dire on n'est pas, pas dans le tiers monde on n'est pas, euh, ouais mais euh, tu, vas aller, tu vas au Japon, le Japon c'est pas le tiers monde tu ah vas ouais, en Suède, le, la Suède c'est bah voilà, la Suède c'est pas le tiers monde la Finlande c'est pas le tiers monde ici, on a cette vision en fait euh, de la séparation qui doit se faire rapidement pour que l'enfant prenne vite son
1: autonomie, pour que la, la, les parents reprennent une sexualité. Exactement. C'est et... <rire> exactement comme, comme, comme ce qu'on disait de cette image de la femme où il faut se séparer de l'enfant, redevenir une femme, aller travailler, euh, arrêter l'allaitement parce que ça va 5 minutes sur un enfant. Après, il faut qu'il devienne grand et qu'il mange autre chose. Et le cododo, euh, bah le cododo aussi, hein, tu comprends, parce que. Et, et je reviens à ce que je disais souvent on te dit parce qu'il faut que tu retrouves une intimité avec le père c'est ça hein.
0: c'est ça c'est ça c'est exactement ça et c'est toujours ça c'est pas en mm. plus c'est même pas c'est même pas dire moi j'ai eu ce, en plus j'ai eu ça j'ai eu euh, euh, c'était l'été non même pas c'était début de cette année mon fils euh, mon fils a eu une intervention euh, une intervention chirurgicale et, euh, et en fait euh, donc il avait donc trois ans et demi, trois ans et demi au début de l'année. Et, euh, et en fait, euh, quand le médecin est venu après l'opération, moi, de suite, tu vois, de suite, quand il, il s'est fait opérer, je lui ai donné le sein. Pour lui, c'était le moyen d'être rassuré, d'avoir ce contact. Et je ne, je ne voyais pas faire autrement que de lui donner le sein. Le, le médecin... <rire> ah, mais... Alors, alors j'ai le droit au cliché. <rire> le médecin qui est rentré et qui m'a dit « Ah, mais vous, vous continuez à... Vous, vous lui donner le sein hein ?» Bah, tu sais, c'est genre la question rhétorique puisqu'il voit que mon sang est dans sa bouche. Donc, <rire> <rire> donc euh, voilà. Et, euh... Et donc, du coup, il fait... Euh... Tu sais, c'était en mode genre, euh, je dis ça, je dis rien, mais euh, il faut que vous essay... vous, vous, vous arrêtiez parce qu'il faut que vous retrouviez votre corps, que, euh, que, vous, euh, que vous réappropriez votre corps. Je fais, bah, je fais encore ce que je veux de mes seins. Et c'était <rire> une des premières mmh. fois, mais sans déconner, hein, Autant à l'écrit, je peux être plutôt loquace ou je peux essayer de trouver des, des trucs pour tacler, des trucs comme ça. Autant dans la vraie vie, ça me touche euh, et je n'ai pas forcément la répartie euh, immédiate dans ce type d'agression. Pour moi, c'est une agression. Tu t'immises dans mon bah oui. c'est une agression. Et, euh, et je fais mais euh, je fais encore ce que je veux de mes sens. Je, je, je sais ce qui est bon pour lui. Et, en terme, et, 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 et quand il a insinué que mon intimité allait être impactée, je fais... Je, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Il continue. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et, et euh, tu par partages pas ton limite avec lui. Hein. Non non, je, j'ai trouvé ça juste, euh, juste dingue quoi. <rire> juste, juste c'est dingue que, que, et puis ouais. qu'un médecin te dise ça, genre je, je comprends, hein, mais non, mais ta gueule en fait. Tu que que n'as pas à me dire mais. <rire> et ça, ça, ça me... tu vois, j'en en parle encore aujourd'hui, ça m'a, ça ça m'a vraiment énervé. Et je me dis que moi j'en suis à 80 d'allaitement. Je pense à cette jeune maman euh, qui a quelques mois d'allaitement derrière
3: elle Mais, et qui se... Ce... Qui se... Voilà. Quand on discutait avec Johanna une fois, je ne sais plus sur quel live, et euh, que euh, mon histoire des cerises là, je ne sais pas, tu t'en souviens ou pas Oui, si, si, je me souviens. Oh, je souviens et... ouais. Mais tu sais que es, c est, c est, ça me retourne le bide rien que d'y penser. En résumé, Sandra, moi, j'ai deux gros cerisiers mmh. qui, qui produisent à outrance. Et comme bah, je ne consomme pas, donc je mets des annonces sur le coin que c'est lui qui veut venir se servir. Il vient se servir, vu le, le, le combien ça coûte aussi les cerises. Et euh, le gars, il vient, il se présente. Il dit qu'il est du nord là ou de l'île ou je ne sais pas quoi. Euh, et il dit qu'il est pédiatre, qu'il va peut-être venir s'installer. Le gars, il vient, il me dit, euh, euh, elle est petite hein, quand même, votre fille. Elle avait, je ne sais pas, elle avait 7 mois, sept hein, mois, six mois, la grande. Et il me dit, euh, elle n'est pas bien développée. Comme ça, vous l'avez allaitée, hein, ça se voit. Et euh, je regarde comme ça, je dis euh, « Oui, oui. » Il me dit « Vous l'allétez pas encore. Hein. » Et là, comme j'avais pas envie de rentrer dans un argumentaire, je fais « Non, 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 on s'est arrêté à six mois. <rire> » Elle venait de téter genre deux minutes avant, quoi. Et euh, il me dit ah, « vous faites bien, hein, parce que là, c'est très sexuel, c'est très pervers. Hein. » et, et moi, je l'ai regardé comme ça, je dis Mais vous, vous dites pédiatre. » euh, Donc, tu vois, tu euh, as raison, Lynn. C'est... les Enfin, moi, c'est très mal placé. J'ai même pensé à toi ce matin parce que j'ai accompagné ma mère pour faire une radio et ma petite, elle avait. Elle, elle a ses habitudes, tu vois. Elle tète 1, 2, 3, 5, ça dépend. <rire> et là, elle avait, elle avait besoin de têter. Bon, je me suis posée dans mon coin. Je l'ai donnée à têter. Il y avait des personnes âgées. Il y, avait, il y avait quand même des regards attendrissants, tu vois. C'était attendri, quoi, quand ils me voyaient donner la, la tétée à la petite. Et puis, bon, t'en as une qui a regardé comme ça en disant Oh, euh, c'est un monsieur j'ai vu un bout de peau, tu vois, mais je sais pas, je sais pas. J'ai vu
0: un bout de peau alors que le mec il est allé se pouiller quelques heures avant sur Pornhub. Non, mais faut arrêter les ça. Non, mais ça m'énerve ce genre de choses, ça m'énerve vraiment.
3: Il m'a regardé du genre, c'est pas ni le lieu, ni le moment, ni la place, tu vois. Moi, j'ai ouais. regardé comme ça. Euh, j'ai je, je, fait genre, je n'ai pas vu.
2: Il y a. Euh... Pardon, de euh... Pardon. Oui, non, ça mais. sexualiser, là, parce que ça veut dire que c'est la personne qui le regarde. si elle voit quelque chose de sexuel, c'est elle le perverte. C'est pas nous qui ça. On fait juste que de nourrir un bébé, en fait.
0: Non, mais c'est ça, en fait. Il y a. Euh... Alors, pardon, je ne sais pas, je vois Koïta, Quoï... mais je ne vois pas l'autre le... Zenaba. est-ce que tu nous entends Est-ce que tu nous entends Pas.
1: Ah. ah, ça a, ah, a été. C est... C est... Mais tu vois, pour en revenir au cododo, à l'hôpital et tout, euh, ma fille, elle a été longuement hospitalisée cette année. Et euh, alors, elle a été trois fois hospitalisée. La première fois, ça a duré longtemps et comme on ne savait pas trop ce qu'elle avait, on ne savait pas pour combien de temps on y était et tout, ça a été aussi très dur pour elle. Et tu vois, on a, finalement, instinctivement, j'ai repris à l'hôpital du cododo avec elle parce qu'elle me demandait et pourtant, elle aura 8 ans au mois de décembre. Elle me demandait à être avec elle dans le lit parce que je pense que ça la rassurait aussi. Et le, le, les infirmières ne m'ont, par contre, jamais... Alors, c'est Néquer, donc c'est peut-être aussi un peu différent... Et toi, ils ne m'ont jamais fait une seule réflexion. Ils m'ont juste dit de faire attention de moi, de ne pas tomber du lit, hein, quand même. Il faudrait ouais. éviter <rire> d'hospitaliser la mère pour autre chose. Mais voilà, et un jour, on, on discutait de ça. Et j'ai dit, euh, si par contre, je vous dérange la, la nuit dans les soins, vous, vous me dites, de toute façon, tu ne dors jamais euh, sur tes deux oreilles. Dès que quelqu'un rentre, tu te réveilles. Et euh, elles m'ont dit, mais non, mais parce que là, si votre fille, elle vous réclame dans son lit, à un moment donné, il faut aussi la rassurer. Ne vous inquiétez pas, nous, on s'en débrouille, quoi. Ouais, mais ça, c'est... Le, le sein, ouais. c'est pareil. Le sein, c'est pareil. Si tu allaites ton enfant et que tu fais le choix d'allaiter encore à 4 ans, ben euh, c'est respecté. Ni... Oui, voilà. Et puis quand on me dit c'est ni le moment ni le lieu, bah, c'est sûr qu'avec un enfant, de toute façon, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu.
2: Il a faim, il ouais. a
1: faim. Quand tu dois changer une couche, tu dois changer une couche.
0: C'est ça. Alors, et même quand
2: ils sont... Oui, moi d'ailleurs, de changer des couches, je mon apparemment. C'est moins gênant de changer le... une couche d'un enfant dans tout le
0: monde il y a Ayo Meles qui nous a rejoint. Bonjour.
4: Allô, mesdames. Salut. Bonjour. Oui. Salut à vous.
0: Bonjour. Oui.
4: Bonjour. J'aimerais intervenir aussi par rapport à, à tout ce que vous vous dites en ce moment. Oui. Ok. Ok. Vous voyez, moi, je suis africain. Je viens, je viens d'abord de la Côte d'Ivoire. Ok. Euh, c'est seulement quand, euh, c'est seulement que euh, en Occident seulement on voit ça. Vous voyez. Mm. Quand, par exemple, une femme veut allaiter son enfant, elle doit se cacher pour allaiter l'enfant. Ouais. Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas ça. Mmh. Quand l'enfant, il, il a besoin de deux, ça, là où tu te trouves, c'est le bon moment. C'est ça. Chez nous, en Afrique, on s'en fout. Bon, on ne sait pas comment, mais nos mères, elles n'ont pas euh, cette manière de de voir un peu la, la chose comme ici, c'est l'endroit, ici, c'est pas l'endroit, non, non, non. Chez nous, en Afrique, quand l'enfant a faim et qu'il demande à têter, là où tu es, c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Donc, c'est seulement que, euh, excusez-moi du, du terme, c'est seulement que là-bas, seulement qu'on voit souvent euh, la maman quand l'enfant doit têter, elle doit se cacher, elle doit euh, ouais, mettre des euh, 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 couvertures pour pour, pour, pour cacher, ce nous, on n'a pas ça. Mm. Parce que ça, euh, c'est c'est sacré, au en fait. Donc, euh, ouais. euh, on n'a pas un endroit pour euh, se cacher, pour donner euh, l'enfant à Donc, chez nous, en Afrique, il n'y a pas d'endroit. Là où tu te trouves, c'est là qui est le bon endroit pour tété, tété, tété l'enfant. ouais Donc, ouais, euh, c'est ce que, que
3: je te disais. J'aimerais dire. ouais c'est ce que je, disais, je dis, c'est Ayo ou Meles qu'on qu doit t'appeler Meles. Meles, voilà. Tu vois, j'ai expliqué à Lindsay il n'y a encore pas longtemps que moi j'ai cette image-là aussi parce que moi-même, moi je ne suis pas originaire hein, de, de l'Afrique, mais j'ai grandi j'ai grandi au Cameroun. Et donc pour moi, ben ça me paraissait normal en fait. C'est exactement ce que Meles a dit, c'est ce que moi j'ai vu en fait. J'ai vu des mamans porter les enfants avec le pagne et le wax dans le dos, donner le oui. sein, enfin, c'était normal, c'était naturel. Tu vois, c'est ce que je te disais il y a encore quoi, 10 minutes, Lindsay. Oui, 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 oui.
0: Mais voilà, la question que je me pose, je, je n'ai pas, Af... pas vécu en Afrique, je n'y ai jamais été. Maintenant, c'est vrai que je vois souvent, quand je parle de cododo, allaitement, tout ça, je vois souvent des personnes justement venant d'Afrique euh, dire que c'est impensable pour elles que des mamans euh, puissent être agressées parce que c'est des agressions que certaines vivent ici en France, euh, quand elles allaient à l'extérieur. Mais est-ce que vous avez le même regard euh, Est-ce qu'il y a une question, par exemple, bah, pour le thème d'aujourd'hui, le cododo Est-ce que le cododo est aussi bien vu en Afrique qu'en Occident, selon toi Mélès, T es toujours là
4: Je n'ai pas bien compris la question.
0: Ah, est-ce que le cododo est bien vu aussi en Afrique. En tout cas, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique tu te trouves, mais est-ce que c'est bien vu euh... Euh...
4: Ah. Ah. Je, je n'entends pas bien, en fait, comme ça ça s'entrecoupe, donc je n'entends ah. pas bien de... ce que tu en Alors, fait.
0: est-ce que tu m'entends là Je crois que c'est toi qui as un, un problème de connexion. Je oui. pense que c'est un
2: problème Nous, de connexion. Nous, on entend bien.
0: Ouais, je, je, vais, le, je vais le rendre auditeur pour qu'il puisse se, se reconnecter. Euh, non, mais tu vois, parce que c'est vrai qu'on parle souvent... Euh, Enfin, je, je, du, du fait de, de, de mes publications, je vois souvent tu sais, les retours de, de personnes qui disent qu'en Afrique, tout ça, euh, ça se passerait jamais comme ça, machin. Mais je ne vois, par exemple, par rapport au cododo, je ne sais pas comment ça se passe, tu vois, si c'est accepté Mais pareil. Et si en si terme je peux de... te
3: répondre avec moi, mon recul à moi euh, d'enfant de, 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 qui a grandi là-bas. Euh, moi, déjà, tu vois, j'ai longtemps dormi euh, dans la chambre de mes parents. Pourtant, on n'a pas d'origine africaine. Hein. Et, mais euh, toutes les mamans qu'on a pu connaître, des personnes qu'on a côtoyées, amis, famille, des personnes qui ont également travaillé, tu sais, pour mes parents, euh, qui étaient considérés comme de la famille et tout. Enfin, la femme qui vient, comme ils appellent, ils disent là-bas, d'enfantée. Voilà, C'est comme ça qu'ils ouais. disent. C'est... Elle est considérée dans la société comme la reine, c'est elle qui a donné la vie, donc elle ne bouge pas, elle est quasiment tout le temps allongée, c'est la famille et la belle famille qui fait à manger, qui fait le ménage, euh, qui doit ramener des affaires pour l'enfant, la maman ouais. elle doit se reposer, il n'y a ouais. pas de « je dois reprendre le travail », c'est pour ça que moi en fait j'ai une double vision j'ai ce côté. En fait, moi, j'ai pris les bons côtés de partout, tu vois. <rire> mais, mais en fait, moi, de mon, mon avis extérieur, euh, la femme, elle est... Bon, après, je ne sais pas les jeunes filles de maintenant. Tu sais, euh, l'Afrique est quand même un continent qui a énormément évolué, qui a changé. Bien sûr. Je ne sais va pas très vite dire, en plus. Et qui va trop vite même ouais. Donc euh, je sais pas te dire Je sais que bon euh, L'allaitement c'était quelque chose de, 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 de tout le monde le faisait Maintenant et ça intègre un peu plus Les biberons, des trucs comme ça bon, ouais. C'est la société qui ouais. veut ça Ouais. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas des moyens, donc comme ils n'ont pas les moyens, donc ils allaitent leur enfant et d'autres, euh, ben, on donne le lait parce que c'est pour soulager la maman. Ça dépend, tu vois, c'est les petites jeunes de maintenant, là, je ne peux pas te parler. On donne le lait pour... Ouais, ouais. Mais, euh, mais là-bas, les, les mamans, y a pas de... tu n'as pas de lait, tu ne peux pas allaiter. Tu as des seins, tu as enfanté, donc tu as du lait, donc tu allaites. Ouais, ouais, ouais. Et si, c'est ce qu'il disait le garçon, euh, Ayo je ne sais plus comment, le... le, le prénom. Voilà, ce il n'y a pas de lieu spécifique, c'est l'enfant, il veut têter, la maman, elle sort le sein. Et je me rappellerai toute ma vie, nous, dans, dans notre maison qu'on avait, où on était, mon père, il avait un très joli portrait, donc qui était daté de, de 1952, c'est quelqu'un qui avait pris une photo, et, et c'était une jeune, une jeune femme, fille. Euh, donc qui était euh, avec juste le pagne sur le bas-ventre, tu vois, avec les seins à l'air, ouais. ça choquait pas. Et il y en a un autre portrait qu'on avait où c'était une maman qui avait le bébé, et le bébé avait le sein à la bouche, et elle, elle était en train d'écraser le manioc. Vois, et, et, mais c'était naturel, quoi. C'était naturel. Non, que mais en de... et c'est euh, quelque chose, c'est pas tabou, c'est pas du tout tabou. Après, bon, il y en a qui, qui font peut-être le choix de ne pas allaiter ou pas, mais là-bas, le bébé reste avec la maman et dort avec la maman. Il euh, y, y,
0: a, y a un joli texte. Il n'y a pas de question de chambre. Il y a un joli texte. Mais je, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une question occidentale, en fait. Ce côté. Ce côté, on doit séparer la mère de l'enfant, on doit re se, re se retrouver les parents dans la même chambre euh, pour pouvoir... En plus, tu vois, je pense que c'est encore l'idée de procréer par la suite. Alors, on te dit, oui, il oui, ne faut pas, pas euh, faire l'amour pour ne pas avoir un enfant euh, tout de suite après avoir donné naissance, machin. Il faut attendre six semaines pour euh, pouvoir avoir les, les premiers rapports. Ça. Euh, un an dans le cadre d'une de, de, césarienne. Mais euh, c'est toujours dans l'idée d'avoir un second d'avoir un, un troisième oui. enfant, enfin d'agrandir la famille. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, C'est sous-entendu, mais c'est dans, dans, dans l'imaginaire collectif que tu vas, une fois que tu es maman, tu vas avoir un autre enfant. C'est pour pouvoir avoir un le petit frère, la petite sœur, agrandir la famille. Euh, à aucun moment, on, on pense que euh, tu vas, euh, pour faire du... Enfin, le cododo va servir à... Augment... C'est quand tu t'intéresses à la lactation aussi, tu vois au maternage proximal à aucun moment on te parle de, du, du, du quatrième trimestre en fait à aucun mm. moment on te dit que c'est nécessaire euh, pour euh, créer ce lien alors on va mettre à part le côté je donne le biberon et j'ai le lien aussi avec mon enfant ça c'est pas, pas la question c'est le quand, quand, quand tu allaites cette, ça, ça permet de, de tout mettre en place en vrai ça permet de se réparer aussi, ça, permet de, ça. Ça, permet, ça, ça, ça réduit aussi les risques des dépressions du postpartum, ça aussi on n'en parle pas en fait. Ça, ça évite d'être dans un burn-out maternel de dormir avec son enfant, ça, évite, ça, oui. ça réduit les risques, ça, ça n'empêche certaines mamans de dormir avec leur enfant et font quand même euh, des dépressions du postpartum et euh, des burn ma burn-out maternels, ça, voilà. mais ça, ça réduit les risques. Et ça, on en parle pas. Mais, mais au-delà
1: d'être très occidental, moi, je, je pense que c'est très français, surtout parce que j'imagine que dans des pays type méditerranéen comme euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, je pense qu'ils n'ont ouais. pas du tout ce, 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 cette même vision du, du cododo ou de l'allaitement et de tout ce dont on parle de tout à l'heure. Parce que moi, moi j'ai le souvenir. Alors maintenant, ça me ramène quand même plusieurs années en arrière. Peut-être que ça a changé maintenant avec… Euh, des ben, années qui passent. Mais moi, il me semble que dans, dans, dans ces pays-là, au contraire, les mamans euh, sont beaucoup avec les enfants, beaucoup en portage, c'est oui. du maternage proximal aussi. Donc, oui. je, je, je me demande si ce n'est pas très français. Et j'ai surtout l'impression que plus on avance dans le temps, donc on est quand même en 2021, euh, plus on régresse euh, par rapport à notre façon de penser. La preuve, euh, allaitement extérieur, euh, c'est pas bien, tu trop ton corps, tu veux te faire voir qu'au dodo avec ton enfant de 4 ans qui est encore un enfant hein, jusqu'à je, 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 preuve du contraire bah, c'est pas bon non plus parce que tu comprends euh, tu vois, et puis il y a du coup une sexualisation qui rentre dedans parce que tu t'as pas de, ça. De, de, de lien sexuel avec ton conjoint et que c'est mauvais parce que c'est malsain pour ton enfant enfin, en 2020, et que c'est un plaisir en
0: fait. un, c est, c est, c est, tu le fais pour ton plaisir parce qu'encore une fois on, on, on sexualise comme tu dis ce, ce moment là c'est pour ton plaisir oui. à toi alors que non, en fait, euh, je, je, je le disais dans, un, dans, dans une dernière de mes publications, je le fais pas pour mon plaisir. Alors effectivement, ça me fait plaisir d'être avec lui. On va pas, euh, voilà, c'est parce que je, on, est, on est, je suis ok avec ça et je suis bien avec ça. Mmh. Mais à côté de ça, je le fais aussi pour le bien-être de mon enfant. Tant je sais qu'aujourd'hui, il a encore besoin euh, de, de moi. Pour la petite anecdote, euh, sa grand-mère voudrait le garder à la... faire enfin, passer juste une nuit avec lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il tête encore la nuit et que lui-même, il sait s'exprimer et il sait dire ce qu'il veut. Euh, lui a dit « Non, je ne veux pas. Donc, je ne vais, vais pas dire, je vais pas, je vais vais pas, pas euh, faire plaisir à sa grand-mère en disant Bah, « Vas-y, allez, c'est bon, euh, tu vas pouvoir es essayer de l'endormir. » Non, je sais qu'il ne veut pas. Et moi, au plus profond de moi, je ne veux pas le laisser y aller parce que je ne veux pas me dire que je l'ai laissé pour faire plaisir à sa grand-mère qui voulait le prendre. Ça. Je veux pas faire plaisir aux autres, en fait.
1: Et le forcer, <rire> finalement, parce que tu le forces. Et... Ben bah ouais, il n'a jamais découché,
0: mais il n'est <rire> pas malheureux. Enfin, tu vois,
2: il voit sa grand-mère jour journée. Pardon il aura, le temps... il aura le temps plus tard euh, quand il aura envie aussi d'aller euh, découcher. C'est pas... ça Il est petit ou pas Mais c'est ça, c'est le truc,
0: c'est que c'est pour faire plaisir aux autres, en fait. Enfin, c'est pas un jouet, en fait, mon enfant. <rire> c'est
2: ça. C'est peut-être le caprice, pas, euh, en fait, de vouloir à couper. Ben ouais. C'est capricieux pas... de vouloir à couper une, euh, une enfant si lui, il n'en a pas envie, en fait
0: et après tu vois on va te culpabiliser en disant c'est égoïste tu fais ça par égoïsme ben non bah fait... bah, du
2: coup on se demande qui a fait son égoïsme en fait. bah c'est pas enfin, c'est pas égoïste c'est l'enfant il a pas envie euh, et que la maman euh, elle veut respecter son enfant bah faut savoir qui 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 finalement euh, pas, pas égoïste mais fait le caprice de pouvoir voilà quoi mm.
0: Ah mais tu te... l'adulte c'est jamais l'adulte qui fera le caprice en fait ce sera toujours l'enfant l'enfant qui n'aura pas accepté d'aller dormir chez le, le chez le chez le parent ou voilà ou le parent qui est égoïste de ne pas laisser son enfant euh, partir puis après on va te... encore une fois on va encore te dire alors bah ça c'est pas le cas de ma, ma belle-mère hein. mais ah euh, oh, mais comme ça vous pourrez vous retrouver tous les deux et tout ça mais on, on peut choisir nous les moments en fait tu vois c'est pas ouais. la peine de nous infantiliser en nous disant bah on le prend et ça va certains parents ont besoin de ça Certains parents ont besoin qu'à ben voilà, un moment euh, voilà, euh, de, de couper et, et que leurs enfants euh, soient gardés. C'est OK. Mais c'est aussi OK, les parents qui, ben comme nous, euh, peut-être aussi parce que je n'ai qu'un enfant, à nouveau, je le répète, peut-être parce que je n'ai qu'un enfant, donc c'est peut-être aussi plus facile, mais euh, on a fait le choix de ne pas, de, voilà, de, de pas le laisser, euh, et à nouveau, de, 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 garde, de rester avec lui. Euh, de rester avec lui, quoi.
1: Après concernant le cododo, moi, je, je voudrais juste faire part d'une expérience qui m'est arrivée à un moment donné et ça, ça fait partie des, des risques du cododo dont on ne parle pas. Et je sais que quand c'est arrivé, j'ai énormément culpabilisé. En fait, ma fille a fini par tomber du lit. Elle avait, sincèrement, euh, c'est simple, elle est restée, elle, elle est restée, c'est celle qui est restée un mois en néonate. Donc à ce moment-là, je vivais avec une enfant qui était rentrée à la maison, une enfant qui était encore à l'hôpital. Je faisais des allers-retours, je tirais mon lait pour l'une j'allais dès que je pouvais l'autre. Il euh, n'y avait qu'un biberon euh, qu'on m'avait demandé de lui donner pour euh, la croissance comme c'était une ancienne préma. Et en fait, de ce jour-là, je me rappelle que vers 5h30 du matin, je l'ai mise au sein. Et après, je ne me rappelle de rien, sauf qu'à 8h30, j'ai entendu un enfant pleurer et qu'elle était par terre. Tu vois Elle avait donc, bon Elle avait un mois et demi. Ouais. Elle était toute petite et j'ai culpabilisé, j'ai pleuré. Avec le papa, on est parti aux urgences et, et je me suis effondrée devant la neuropédiatre. Et, et bon, ils l'ont prise en observation, etc. Tout, tout était OK. Et en fait, là, la neuropédiate m'a dit un truc. Et, euh, et je l'ai recroisé une fois dans ma vie parce que finalement, elle était responsable du, du CAMS où, où elles étaient suivies. Donc, je pense qu'ils avaient aussi l'habitude de ça. Et en fait, elle m'a tellement déculpabilisée en disant « Mais en fait, ça arrive à beaucoup de parents. Et, oui, et là, ce ouais, qui ouais. se passe, c'est que vous êtes aussi épuisé. Donc, ouais, attention, continuez. Mais attention, ouais. et si je ne sais pas, dans ceux qui nous écoutent, il peut y avoir des, des mamans ou des papas qui ça arrive, bah, c'est là où les langues se délient Parce que moi, une fois qu'on bah, est sorti des urgences et que j'étais rassurée, elle m'a juste demandé ce jour-là de ne pas aller à l'hôpital pour, pour voir ma deuxième et de me reposer, tu vois. Donc, je l'ai fait. J'ai appelé toutes les heures, mais euh, je l'ai fait. Et en fait, bah, en, ex en, en parlant de ça, bah, as là, les gens parlent « Ah, moi, une fois, ouais, à trois mois, il est tombé de la table à langer. Ah, ben, bah, une ouais. fois, j'étais en train de l'habiller, et puis il a glissé. Enfin, » Et tu vois, je me dis aussi, il y a, y, a y a des choses qui peuvent arriver de dangereuses pendant le cododo, parce que nous aussi, parents, on peut être épuisé il faut aussi le savoir, mais il faut clairement aussi se déculpabiliser par rapport à ça, parce que sans faire de cododo, ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance, à n'importe qui, et juste d'avoir les bons gestes de rapidement aller aux, urgen aux urgences et consulter, tu vois.
0: Et c'est surtout d'avoir, alors ça, ça, ça arrive, nous ça nous est arrivé deux fois, qu'il soit tombé, et par Grande chance, il euh, y avait euh, des trucs pour amortir sa chute. Du coup, il n'a pas eu de, il a pas eu de, de, de soucis. Euh, mais à côté de ça, le cododo, s'il si est fait de façon sécuritaire, il n'y a pas de soucis, en fait. Mm. Si tu ne mm. si t'endors pas, là, tu étais épuisé physiquement. Mmh. Il voilà. y a le fait de prendre des somnifères, le fait de prendre de l'alcool, le fait de prendre de la drogue, euh, de ne pas euh, de couvrir un enfant avec une grosse couette alors qu'il il ne doit pas être couvert, euh, le fait de ne pas sécuriser l'endroit où il se trouve, euh, un enfant ça roule pendant la nuit, ça tourne, ça bouge de pas nous enfin moi tu sais il, il dormait il dormait sur mon il, il, il dort toujours comme ça contre le mur donc il y a le mur il y a moi enfin je suis là et il y a le il y a le mur entre lui et moi euh, pour pas qu'il tombe à et h il, il est quand même il est toujours comme ça tu vois et en fait le truc c'est que les gens à nouveau les gens qui ne savent pas quand tu ne connais pas mais si tu te renseignes
3: <rire> tu sais si pourquoi tu si rigoles les <rire> Excuse-moi, parce que je revois la scène, en fait, tu me dis, il y, a, il y a moi, il y a le mur. <rire> Donc, je
0: la scène, en fait. Non, mais c'est parce que le, le on a collé le lit contre le mur,
3: en fait. Non, non t'as dit, il y a moi, il y a mon fils, et il y a le mur entre nous. Ah, ah j'ai dit ça comme ça j ai... J ai... Ah, moi, j'ai
1: compris, euh... j'avais compris ton sens, j'ai bien fait attention tu vois.
0: Ah bah, pardon, j'ai mal tourné ma phrase, alors.
1: C'est pour ça que tu rigoles
0: Ah
3: non, 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 il y a... Y a, y a... Il y, a, il y a moi, mon fils et le mur. <rire> C'est pour ça, voilà, tu as dit, il y a mon fils et après, il y a le mur entre nous. J'ai dit, merde, comment elle fait ça, ce bon <rire> su <fils> <rire> non, 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 non.
2: Mais du coup, Malo, non, aussi, voilà, est tombé, euh... Malo aussi est tombé du lit en dormant. Euh, il était Non, il était plus grand, il avait plus d'un an. Mais en fait, on avait échangé de place avec mon mari parce que c'était lui qui gérait un petit peu. Et à un moment donné, je l'ai pris en dormant sans vraiment me rendre compte et je l'ai mis à gauche qu'au gauche il n'y avait rien en fait et, mmh. et à un moment donné il s'est retourné et là il, est, il est tombé et j'avoue je, je, que me réveiller avec le bruit de l'enfant qui tombe et des pleurs ouais. c'est quelque chose qui est, qui est assez angoissant alors nous la chance ah, c'est qu'il oui, oui. est pas trop haut il est assez bas parce qu'il est sur des palettes, donc il est pas, il, il s'est pas fait mal ouais. mais je me suis rendu compte après qu'il est tombé juste à côté de la lampe de poche qui était par terre elle aussi donc il aurait pu, il aurait pu se faire mal mais voilà se réveiller avec le, le boum et l'enfant qui pleure, je... Ouais, c je, je, je te comprends, Johanna, c'est quelque chose de, de très intéressant. Ah
1: et et, et vraiment, Alors en plus, elle était face sur le parquet. Bon, elle, je pense que ça, gigotée, ça avait du bien, merci Red ça mmh. avait dû bien amortir le truc. Parce qu'elle pleurait, mais justement, moi, je crois que c'était les pleurs de GFA, de en fait, tu vois. Et, 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 et puis, tu sais, ce moment d'absence de, de dire mais alors attends, elle était au, au sein. À quel moment je me suis endormie À quel moment elle s'est retrouvée par terre Qu'est-ce qui se passe enfin, C'est horrible ce sentiment-là. C'est horrible Mais à un moment ah, donné, euh, tout, 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 tout peut arriver à tout le monde et c'est vrai que… Euh... Ah bah oui
3: hein. Les et gens ne parlent pas en fait. Les gens ils mentent trop le côté « tout est bien, tout est beau », ils ne parlent pas du truc. Mais moi, moi aussi, ça m'est arrivé. Ma grande… Bah, ils ne veulent pas se est... faire juger. Tu ne veux pas te faire juger ouais, Mais bon, tu, euh... si tu dis
0: ça, ça va renforcer encore le fait que bah, soit… Euh... Euh, si tu es en cododo bah, que le cododo c'est dangereux euh, et que soit, euh, bah, pas que tu es une mauvaise mère mais que tu n'as pas à gérer quoi, que... normalement moi, tu devrais moi... faire attention à ton bébé dadada, et que ça ne peut pas arriver
3: ce genre de choses là alors que si ça arrive moi ma grand fois où oh, elle est tombée c'est je l'avais posée sur le lit, on ne dormait pas hein j'étais en train de ranger des vêtements les deux fois où elle est tombée le, le boom là, comme Sandra l'a dit c'est vrai que c'est non c'est Sandra ou Johanna qui a dit, je ne sais plus mais c'est que t'entends, c'est hyper angoissant. Ma, ma deuxième, euh, la, la seule fois où elle est tombée, dis donc, j'avais une envie inexplicable de pisser, mais je ne peux pas t'expliquer ce sentiment <rire> de pisser. Elle avait deux mois. Je me suis dit, non, ça va, elle ne bouge pas. Je l'ai posée sur le canapé. Je n'ai pas eu le temps de faire trois pas. Je ne sais pas comment elle a fait. La roulette elle est tombée. Mm. Et, euh, et là, j'ai trop culpabilisé. Alors, toutes les fois où j'allais, ah ouais. par... la couverture par terre ne tira pas plus bas. Quoi. Mais... Euh, ça, c'est la fois où elle est tombée. La deuxième fois, elle n'est pas tombée Alors parce qu'elle roule. Hein, elle, est... elle, 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 elle va vite. En Moi, je crois qu'elle n'a pas la notion. Il faut, il faut, il faut qu'à un moment, elle comprenne que euh, ben, c'est haut le lit, tu vois. Et, et, et j'étais dans un sommeil, mais euh, c'est dur. Hein tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais même pas comment tu t'appelles. C'est-à-dire tu te réveilles, tu commences à bégayer. Ouais. <rire> et en fait, elle avait glissé entre mon fameux lit co-dodo qui me sert de barrière de lit, n'est-ce <rire> pas <rire> elle avait glissé et après j'entends Ah, maman! Et, 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 elle, a, elle, elle, elle avait là, elle a 10 mois, là, il n'y a pas longtemps, là, 9 mois. Et, euh, et elle s'est mise, euh, je ne sais pas comment elle a atterri en fait. Elle a glissé, elle était debout sur le rebord du lit, elle me regardait quand c'était moi, j'étais là avec la bave, le filet de bave, là, en train de ne pas comprendre où j'étais. Mais elle pas fait mal. Elle s'est pas fait mal, elle a atterri sur ses pieds parce qu'elle a, elle a compris le concept de comment descendre tu vois, d'un ouais. canapé euh, et du lit. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, mais la culpabilité de... Ouais, les gens, ils jugent. En fait, moi, je dis, mais arrêtez, ah oui, de... Ça. arrêtez oh. de juger en disant, non, mais ça arrive, c'est normal. Euh... Oui, mais tu... Et tu vois, toi, ce n'est pas du tout arrivé pendant du cododo Donc, euh... non, tu vois, pas, pas de... Ah, si, ben, je dormais, elle, elle s'est mise debout dans le lit. Elle avait décidé qu'elle avait plus sommeil elle, mais elle n'est pas tombée en réalité. La fois où elle est tombée, ce n'était pas pendant du cododo et c'était sur le canapé, elle avait deux mois. Mais l'autre fois, elle est... mais je te dis, elle était... elle était suspendue sur le rebord du lit elle me regardait, elle attendait, genre, porte-moi, porte-moi. Et moi, je te <rire> lavais mon filet de grave là. <rire> non, mais voilà, des gens, ils sont toujours là en train de juger pour tout. Moi, je dis, si on prenait le temps juste de... Comme tu dis.. C'est ok, tu vois, tu le dis tout le temps ouais. C'est okay. voilà, juste que Ce qui ne te convient pas à toi Me convient peut-être à moi et inversement Respectons en ouais, fait et, ça. Et, et, euh, et On, on avancera fais bien Fais fonction de sa vie quoi. Pas... Mais ouais que les
1: parents, ils que Le code c'est personnel hein. Le cododo c'est personnel
3: Complètement
0: Complètement c'est ça que les gens devraient intégrer que ça, que ça, c'est comme, voilà, comme ta sexualité le cododo c'est quelque chose qui est intime moi j'en parle parce que je veux démocratiser démocratiser, en tout cas déculpabiliser les mamans qui dorment, bah, qui dorment avec leur enfant jusqu'à jusqu'à bah, voilà, jusqu <rire> Et qu'à côté, euh, qu côté de ça, voilà, j'en parle, parle très sereinement, très, très sainement, parce que chez moi, ça se passe très sainement. Et qu'il n'y a, a pas de... Comment euh, Mon fils n'a pas de séquelles. Ou, justement, euh, comme disait Jessica, j'en vois euh, les bénéfices. Euh, et, et quand euh, j'ai euh, quelqu'un, j'ai une maman qui vient et qui me pose la question et tout ça... Ouais, on, on me dit que c'est pas bien, euh, il va prendre de mauvaises habitudes, et en plus, mon couple, ça va pâtir et tout ça. Euh... À nouveau, je, je parle en tant que maman d'un enfant, je, je le précise à chaque fois, parce que... Alors, il y, y a un bruit de chips, ou je sais pas. Non, ah. alors moi, il y a des travaux derrière chez moi. Ok, parce qu'il y a un, un bruit de papier ou de chips, je sais pas. <rire> ah, ok. Il <rire> y, y a euh... la
1: perceuse, si vous entendez la perceuse, c'est Ok. Bon.
0: Enfin... Ok. Euh... Mais non, voilà, je... je... Que, que le... Alors, attendez, je tousse. Euh, pardon, j'ai mal dit. Tout le monde vit sa vie de petit Pardon. Donc, je disais euh, que oui, donc, euh, euh, je précise à chaque fois que j'ai qu'un enfant parce que c'est beaucoup plus facile de parler quand t'as qu'un enfant et que t'es dans une situation, entre guillemets, euh, avantagée, euh, sans, sans toutes les contraintes, tout ça à côté. Euh, mais malgré tout, si tu veux le, le faire il ne faut pas culpabiliser en pensant que tu vas instaurer de mauvaises habitudes à ton enfant. Mmh. La seule mauvaise habitude que tu vas instaurer, c'est qu'il qu se sentira en sécurité parce qu'il sait que tu seras à côté de lui. Euh, mmh. et, que, et que ta sexualité ne va pas pâtir non plus. Ça, c'est une crainte. Ta sexualité ne va pas partir parce que euh, vous faites du cododo ou que vous faites chambre séparée. Ta sexualité va pâtir si vous avez des problèmes relationnels. Or du Cododo et hors votre enfant, c'est pas l'enfant le problème, c'est pas le cododo le problème, c'est pas l'allaitement le problème, et c'est pour ça que oui, j'en parle. Moi toi. je reste
1: persuadée que même si on n'avait pas fait de, de cododo, et, et, et je le répète, hein, il a été très conciliant, etc. Euh, mais je pense que si on n'avait pas fait de cododo aujourd'hui, on serait aussi à nouveau pas ensemble. Enfin, c'est pas, 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 pas parce qu'on a fait voilà, c'est pas la c'est pas le cododo qui nous a séparés et qui a fait qu'on était séparés, hein. c'était d'autres problématiques dans le couple. Donc, le cododo n'est pas n'est pas en cause, si je peux le dire de cette façon, même si, euh, bon voilà. Mais le. Non, je pense que non. Et toi, t'es l'exemple même du cododo plus de la chambre, de faire chambre à part. <rire> euh, non, mais c'est vrai, t'es l'exemple là-dessus. Je cumule.
4: Qu bah là, non, mais nous, les... c'est les... pareil. Non. Hein.
1: Nous c'est pareil. Non, mais... hein, moi je
3: fais dodo avec la petite et papa lui dort dans l'autre chambre avec l'autre. Bah ouais. voilà. Alors donc on mais a aussi pas...
0: l'exemple, l'exemple avec les deux enfants parce que voilà me... c'est c'est toujours plus facile de parler quand t'as qu'un enfant. Mais euh... mais voilà moi je veux juste c'était juste c'était juste ça que je voulais aussi avec ce... avec ce live c'est d'avoir différentes expériences. Ouais. Euh, surtout
3: mais... de... Que les gens qu'ils arrêtent de juger de donner leur avis ou de transmettre leur peur. Moi, j'ai une amie qui va accoucher là incessamment sous peu. Hein, je crois son terme, c'est le 10 ou le 15 décembre. Elle me dit, oui, on m'a dit, on m'a dit. Moi, tu sais ce que je lui dis J'ai dit, on m'a dit, tu le mets à la poubelle. Tu te fais ta propre expérience. Il n'y a que toi et ton enfant, en fait, qui peut savoir ce qui te convient, ce qui te convient pas. Ça. on m'a dit, là,
2: ça va te brouiller toute ta vie. Hein. C'est ça. Donc, elle m'a dit, alors ah, si, écoutez son instinct euh, maternel, mais je trouve que c'est le jour où on le bafou complètement pour euh, mettre ses propres... Craintes, tes propres conseils, mais euh, en fait, le vrai conseil, c'est de t'écouter, de t'écouter toi et ton bébé. C'est ça, pour moi, le, le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui à une maman, c'est d'écouter son bébé, et puis, puis voilà, puis arrêter. Ça de, dure, de...
0: ça... c'est surtout, et puis intégrer le fait que ça ne dure pas. Ça ne dure que pas, ça... et, et c'est toi qui auras aura le les, les regrets ensuite. Quoi. Quoi.
3: C'est ça, que... exactement. J'aurais tout le temps, moi je me dis, ma fille, euh, dans 10 ans, elle aura 14 ans, Seigneur. Ça y est, je suis trop, je suis trop Voilà, et je me dis, c'est t'es relou, c'était machin, c'est je vais aller chez ma copine, c'est machin. Et ça. Ben dans ces cas-là, j'aurai tout le temps de dormir tranquillement avec mon conjoint mm. ou de... voilà quoi. Donc. Et puis que. Quand
2: vient d'avoir un petit bébé, tout le monde nous dit, oh, ça passe vite, faut en
1: profiter, profite. C'est ça, c'est tout, tout le du paradoxe. Coup. Mm. Vite, mm. du coup. Mais mais ce qu'il faut surtout pas oublier, voilà, c'est que comme le dit tout le temps l'insee tout est ok tant que, en tant voilà. que parent, le père et la mère le, le vivent bien et sont en accord ouais. sur ces choix-là, qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, avec les besoins du bébé, de la maman, etc. Et que cette histoire de diaboliser le cododo avec la sexualité, une fois de plus, ça dépend de chaque personne. La sexualité est différente quand on devient parent, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ouais. parce que on bah, n'a plus les mêmes disponibilités qu'avant, on n'a plus la même fatigue qu'avant, selon les métiers de chacun, etc. Ça peut être prenant. Donc, la sexualité diffère quand on devient parent, mais néanmoins, le cododo ne change pas. Ça dépend de la personne, tu vois ça, ça dépend de ça. la personne, ça dépend de la personne à quitter, ça dépend de ton couple, parce qu'il y a des couples, quand moi j'entends dire que bah, c'est un enfant un petit peu pour, euh, pour solidifier le couple et tout, je ne suis absolument pas d'accord, parce qu'un enfant, ça met quand même à mal le couple, il ne faut pas l'oublier, mais ce n'est pas que l'enfant, et ce n'est pas que le cododo. Ça remet, couple. Le couple. Voilà, Ça remet en question le couple. Ça remet en question le couple, pas le
0: mettre à mal. Parce que, autant, mm. comme je disais, autant tu as, as des couples bah, qui vont apprendre à se découvrir et à avoir un nouvel équilibre. C'est notre cas. On, on a creusé des questions sur lesquelles on ne s'était pas forcément posé avant, euh, avant d'avoir euh, le bébé, et puis, euh, arrivé euh, voilà, on, on, remis, on a remis à plat certaines choses, et on a évolué aussi. Et d'un certain, bah, ça ne va, ça va pas le faire. C'est juste que ça ne va pas le faire. Mmh. Mais ce ne sera à nouveau pas l'enfant qui sera en cause. Ce ne sera à nouveau pas la parentalité choisie qui sera en cause. Mais ce sera euh, une histoire
1: d'humains, bah, en fait, d'hommes et de mmh.
0: femmes. L'enfant n'a rien à voir. Il n'a pas demandé à
1: être là. C'est bah ça. Et que, et que le cododo, ne, pour moi, le cododo ne, ne, ne met pas à mal un couple. C'est le couple bon. qui, qui, qui et la gestion de ce couple et la communication du couple, ouais. qui peut le mettre à mal en fonction de bah, comment on est, de la différence de chacun, de l'écoute de chacun. Tout simplement, parce que la sexualité, c'est aussi ça. C'est l'écoute de l'autre et le respect de, euh, bah, de tes envies, de tes besoins, de, de, de tes attentes, etc. Exactement. Les ça. filles, je
0: vais enchaîner un, un autre live, cette fois-ci, sur, sur Boobs. <rire> <rire> oui. euh, mais du coup, votre mot de la fin, est-ce que Cododo et sexualité, euh, c'est possible ou c'est ingérable <rire> Pour moi, c'est une question rhétorique, mais...
2: <rire> <Pour> <rire> moi, Jessica, à possible. Ah, Sandra, pardon. Bah, pour moi, c'est possible. C'est vraiment, euh, quand on veut, on trouve des solutions. Quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Mais, mais pour moi, oui, cododo et sexualité, c'est tout à fait compatible. Et toi, Jessica moi, moi, je dis, tout est
3: compatible à partir du moment où on est d'accord avec nos choix et que ça convienne ainsi au foyer, à la famille, c'est-à-dire à, à l'enfant ou aux enfants et, euh, et au, au papa qui, qui est quand même concerné dans l'histoire, quoi. Bien sûr.
1: Et toi, Joanne bah, Moi, qui ai fait le cododo et qui suis séparée, donc qui pourrait avoir un, un, un regard totalement différent, euh, moi, pour moi, le, le cododo n'a aucun impact. Euh, négatif sur la sexualité et le couple euh, euh, ça dépend comme on l'a dit de l'humain en fait et de comment t'appréhendes les choses et comment tu vois la vie après et que le cododo si c'est un choix de la maman que le bébé en a besoin aussi parce que c'est difficile de dire qu'un bébé fait un choix et que le papa est d'accord aussi avec ce choix et ben bah, faites du cododo euh, jusqu'à jusqu 4 ans, 5 ans, 6 ans comme chacun le souhaite en fait Ceci, voilà. moi, je, je, je dirais toi,
0: de ne pas culpabiliser en fait d'écouter les besoins de son enfant ça ne dure pas longtemps, même si on se dit hein, dans, nos, dans nos vies, à nous, 7 ans ça paraît une éternité, mais dans la vie d'un enfant et dans la vie de la parentalité 7 ans, c'est rien euh, mmh. C'est toi qui portera, les... je le dis tout le temps, mais c'est toi qui portera le regret de ne pas aller au bout de ton projet. Ce n'est pas la personne qui en face va te dire oh, « Moi, je n'aurais pas fait comme ci, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Il faut écouter, il faut faire comme ci pour ton mm. mari. » Non, c'est toi, ta vie. Donc, tu l'amènes comme, la, comme toi, tu as envie de, de la mener. Il mm. n'y a pas de mauvais. Quand, quand le cododo est fait sainement, quand la, le cododo est fait dans le respect, il n'y a pas de répercussions négatives. Il n'y a mm. pas de répercussions négatives sur l'enfant il n'y a pas de répercussions négatives sur ton couple si ton couple était sain et elle-sain. Mm, tout à fait. Donc, euh, mm. donc euh, voilà. Si tu as besoin, si, si, si vous avez besoin, si ton enfant en a besoin, continuez euh, à le faire. Ça ne va pas pâtir sur votre sexualité. Donc, c'est tout à fait gérable. Après, en termes d'envie, en termes de moments, oui, là, c'est peut-être... Euh... <rire> voilà, c'est un petit peu d'organisation parfois il y a de la spontanéité oui, se aussi euh, se créer des occasions se créer des occasions voilà ça, ça ça se présentera si vous en avez envie ça se présentera comme tu disais sandra quand on quand on veut euh, entre guillemets quand on veut on peut pour cette pour ça mm -hmm. euh, si vous en avez envie tous les deux vous le, vous trouverez le moment en fait
1: mm.
0: donc euh,
1: et que chacun pense... fait ce qu'il veut si tu veux Exactement. pas faire de code c'est aussi bah, ton choix. Et, euh, Exactement. Et, et faut... Parce qu'on avait parlé un peu du, du, du mum shaming sur Instagram la dernière fois, tu vois. Donc euh, voilà. oh ouais. qu'elle soit en ben bah, tant mieux pour elle. Si tout le monde est ok avec ça. Et si elle ne l'est pas, et bah, tant mieux pour elle aussi.
0: Ça a été encore un plaisir d'échanger avec vous, les filles.
1: Bah ouais, toujours. <rire> Merci à toi à chaque fois de nous inviter.
0: <rire> <Et> puis... <rire> bon, bah, c'était super cool, hein, Sandra, aussi. Mmh. Et, euh, bon, de toute façon, vous avez vu, hein, les, le pro la programmation évolue. Et des fois, je mets des, des sujets comme ça qui n'étaient pas prévus au départ. Mmh. Le cododo et la sexualité, c'est une question qui revient souvent. Ah, euh, et, du coup, euh, et du coup, sur Posculot, je pense que c'était aussi le, le droit pour en parler. Il y a d'autres sujets qui sont à venir. Je ne sais plus lesquels, <rire> mais... <rire> Mais euh, mais voilà, je je, je je le pose, je je les mets et euh, ben on se retrouve on se retrouve
2: euh, dans boobs. quelques jours
0: <rire> sur boobs et aussi oui. dans quelques jours euh, sur post Culotte pour, euh, pour oui. un prochain sujet et un prochain live. Yes
1: merci Lucie vrai. en tout cas. Merci, merci. ouais salut. Merci. Bonne, ouais. Journée. Merci. Bonne journée Merci Valérie. Salut Sandra.